У меня были ощущения, что что-то такое должно было произойти. Типа достиг пика и одновременно упал на дно. Ты какой-то вот в этом смысле банк, что ли? Что может быть э, хуже, чем быть диджеем в Украине? У меня здесь отпал кусок зуба буквально на Покажи. Вот на ту камеру. Там оно и так будет. Привет, друзья! Сегодня в лютом подкасте человек-легенда, человек-эпоха и человек-икона и уж точно лицо украинского драм бейса Анатолий Топольский по совместительству диджей Топольский. Привет тебе, Толя! Привет! Рад тебе здесь. Удивительно, что за все это время, за твою диджейскую карьеру, за мою диджейскую карьеру мы практически никогда не общались и не были знакомы, хотя выступали в одних и тех же клубах. У нас было радиошоу на одной и той же радиостанции, но как-то так, видимо, мы, что называется, жили в разных экосистемах, что, я думаю, сделали этот подкаст в разы интереснее, потому что очень много неизвестных каких-то моментов, моментов есть в тебе для меня, но и твоим слушателям и почитателям, я думаю, тоже будет что сегодня узнать. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили. Я, сори. Поесть из мяса, потому что у тебя откололся кусок зуба. У меня были гости, у которых тоже откололся передний кусок зуба. Ты не оригинальный. У меня вообще не было зуба год. Расскажи об этом. Я могу серьезно это рассказать. Расскажи. Мало того, я снимал клип, это назывался «Мобатон в нашей хате», и он весь был построен на том, что я показывал, что у меня нет зуба. И когда вышел клип, просто не было тупо переднего зуба. И вышел клип, и э, все писали, как, что, бляха, происходит, как это у чувака нет зуба. А я говорил, на самом деле есть зуб, это просто компьютерная графика, как будто нет зуба. Заморочились, потратили да, кучу да, денег. Да. Прошлый клип. Слушай, а тебе дебильнейший вопрос, который тебе наверняка... Вообще, я видел, как ты реагируешь на многие интервью, тоже, кстати, до включения камеры Анатолий был веселее. Сейчас такой, типа... Ну, я же объяснил ситуацию. Я понимаю. Но мне почему-то кажется, ты всегда реагируешь на интервью именно таким образом. Ты спрашиваешь, что сейчас с клубной жизнью? Ну, что ты не видишь с клубной жизнью? Ну, говно. Типа, ну, из тебя тяжело э, вытянуть, наверное, какой-то развернутый ответ нет, и я, твое мнение. Нет, я сегодня вот как раз постараюсь Настроен. очень развернуто да, на все вопросы ответить с удовольствием. Ну, я же ради этого и пришел. Рас... Хорошо. Ну, вот э, я себе набросал как бы список тем. Mm -hmm. э, возможно, мы потом поменяем там, эти блоки. Но я бы хотел э, узнать, почему так случилось, что ты полюбил именно драм бэйс. Я, кстати, сегодня э, впервые правильно говорю не драм бас за, что я, говорю, за да. что я знаю, убивают вообще. А не драм, если говорят драм, это плохо. драм бас я сам всю дорогу говорю. Ага. Слушай, а, ну, так, на самом деле, история, не не, все четко. Все, на самом деле, все это было в 90-х. Я эту историю рассказываю, и мало кто верит. Я думаю, что это шутка. Ну, я ну, понимаю, что твои слушатели точно знают, почему нет, ты выбрал, но... Нет, не знают, кстати, мало кто знает, но я иногда рассказываю это своим друзьям, но они не знают. То есть, на самом деле, я начинал в 97-м, наверное, 8-м, именно как диджей. В Днепре был реально один диджей, играющий техно, один диджей, играющий транс, один диджей, играющий хаос, один диджей, играющий спидгараж. И я подумал, что мне тоже надо как-то кем-то быть. И не было никого, кто играл драм бейс 
все. И, то есть это не была такая, типа, любовь к этой музыке, не было создан ну, выбор. Это, это, шутка, была... это шутка, как бы, ну, типа, шутка. Не смешная шутка. Я шучу, но это правда, как говорил мы. Нет, на самом деле, как бы, это, там, Драман Бейс, я услышал на Казантипе впервые, вот, и мне тогда очень понравилось. Там был чувак такой, русский бумер. Вот, тогда он был просто в мегатопе. Всегда был, бывал Казантип, когда вот был какой-то диджей с самым-самым прорывом, скажем так. Вот именно в тот год, 97-й, по-моему, или 8-й, был бумер. Он реально как бы делал какие-то нереальные вещи на тот момент времени. Сейчас я понимаю, что он не делал ничего такого. Вот, и он очень выделялся на фоне всего, как бы, и это прям... Очень было прикольно, он играл такой очень попсовый коммерческий драм бейс ну типа вот Афродайт с таким вот басом, ну тогда это было просто что-то, ну я такого в Днепре не слышал, по крайней мере. Вот мне это прям очень понравилось, и вернулся, и до этого я играл в принципе Speed Garage, это такая, ну я думаю ты знаешь что такое, да? Ну то есть там те же самые в принципе бас, которые использовал Афродайт, как бы вот, и тогда я уже к этому тяготел. Просто ритмы другие. Да, э, и мне как бы очень прям зашло это все. И, собственно, все. Н ничего такого. То есть... Я просто э, ну, составляю, образно говоря, темы для, для нашей беседы. Mm -hmm. Пытался понять, каким был драм бейс в то время, в 97-м году. И сильно ли он отличается, например, от того, что есть сейчас. Ну, по продакшену, естественно, он отличается. Думаю, как и музыка, которую ты играешь, играл. Раньше она была не такая по продакшену. Вот. Но, по сути, тогда было очень популярно два направления. Был такой джампап, это очень попсовый вариант, типа Афродайт, и был вариант текстеп. Это такой, похоже на то, что сейчас нейрофанк называется. Ты можешь это описать, не знаю, как-то звуками ну, изобразить? Да, ну, да. Звуками тун, изобразить тун, мне сложно, тун, да. Тун, да, ну, типа тун, того. Тун. И очень такой бас ужасный. Это Афродайт. А вот текстеп — это такие сухие барабаны с таким, как такие жуки-караеды, знаешь, такой ква-ква-ква, поквакивает. Вот это текстеп. Много очень, очень круто. Я ни хера не понял, но очень интересно. Мне все равно хочется с тобой проговорить ну, твой этот выбор. И, потому что он неизменный. И, и несмотря на то, что мне кажется, я вообще не, не, не глубоко в теме драмбейса, но для меня всегда было понятно, мы говорим драмбейс, подразумеваем только топольский, говорим топольский, слышим драмбейс. Ну, типа, как-то... Ты всегда был идеологом этой, этого стиля музыки в Украине для меня. И, но, тем не менее, мне кажется, были периоды, когда драм бейс ушел, например, в тот же дабстеп. И ты, да. и, 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 и ты подался в ту степь тоже. Да, было дело. Почему? Зачем? Да, почему? Зачем? Скажи, ну, типа, где, где, знаешь, эту шутку, где те все люди, которые танцевали ТикТок? И так у меня такой же вопрос, где люди, которые любили дабстеп? Слушай, я не знаю, где люди, которые любили дабстеп, я не знаю, где они, потому что я, то есть, почему я играл в дабстеп? Потому что я просто очень достаточно долго играл в драм бейс, и в какой-то момент появилось что-то новое. Просто банально появилось что-то новое. Ровно в два раза медленнее. И мне это прям очень заходило, как бы, и очень многим, кстати, людям, которые слушали меня, и до этого драм бейс совершенно это не заходило. Кто-то говорил, что вот он предал драм бейс. Один раз даже на фестивале идеологии, это был драм бейсовый фестиваль. Потом он стал отчасти, я первый там поиграл в дабстеп, и во время сета мне просто прилетела в голову банка каким-то напитком, и это очень было 
так концептуально. То есть я именно страдал за дабстеп на своем же фестивале, мне прилетело за него. Ну вот мне, мне, у меня были ощущения, что что-то такое должно было произойти. Это нормально, это логично, но это на самом деле связано было больше с внутренним моим состоянием. Это как бы я искал себя, вот я в те годы достаточно... Они были прикольные, они были странные. Ну, то есть это были метания поиски себя, на самом деле. И это первое. А второе, на самом деле, ты говоришь, что Драман Бейс идеолог, вот это все. Драман Бейс ну, это реально случайная история. То есть это сложно это понять, как бы, но это мог быть любой стиль музыки. Это мог быть хаос, это мог быть бочка там, прямая, это могло быть техно, это транс. Это просто как бы способ выражения себя. Но реально... факт остается фактом. Ну, так получилось. То есть, это и... реально так получилось. На самом деле, Слава я Богу. много что-то люблю не меньше. И если раньше действительно не то, чтобы себя позиционировал, я раньше реально сражался за драм бейс И вот это слово типа «идеолог», оно как бы имело какое-то ко мне отношение. И этим всем я, собственно, загнался в тупик и пришел как бы, к тотальному провалу. И вот после того, как я это все отбросил, и я перестал быть э, идеологом драмонбейза. Я мало того к нему имею вообще малое отношение. То есть, если я раньше занимался драмонбейзом и вот взвалил на себя все это, то я сейчас занимаюсь просто собой, и все намного проще стало. И я совершенно не завишу сейчас от драмонбейза. Как бы, мне он просто нравится, я его играю. Но если мне понравится что-то другое, это будет другое. И это очень классно. Поэтому, собственно, все вот так вот, что-то и получается. Ну, я надеюсь. Ну, хорошо, если не ты, то кто? Сегодня в Украине. Да, ну это не важно. То есть я просто. Почему? Ну, назови имя того, кто Нет, того, это... кто делает, того, кто, образно говоря, может делать то, что делаешь ты. Я так, про вечеринки, том... фестивали, стримы, собрать людей. Но это не имеет отношения к Драмон Бейс, это имеет отношение ко мне просто. То есть я могу с таким же успехом играть сейчас совершенно разную музыку. Я вот про это. И Драмон Бейс просто совпало, что мне он нравится, но это опять-таки это не но потому, и, что Драмон Бейс. И, и он нравится э, твоим слушателям. Да. Что по логике как бы, вещей. Да, да, Если да. ты меняешь стиль, у тебя, значит, должна поменяться аудитория, по идее. Ну, да, но... Должно логично, пройти да, какое-то время, я, я, чтобы ее завоевать, как-то ну, там... Я думаю, что я просто его играю, потому что он мне нравится, и вряд ли он мне разонравится, но я предполагаю, что возможно всякое. То есть я как бы думаю, что возможно я его перестану играть. Вот я и, и что? Я буду играть другое. Хорошо. И... Если не драмный бейс, то что? То все что угодно. Но я как бы... Мне, мне ну, просто... конкретно первое, что приходит тебе в голову, вот, я, бы, я бы поиграл типа сет Слушай, из такого-то... и попсовенькая музыка. Фишка в том, что и диджей, и ты же знаешь, что такое диджей. Диджей это ну, типа меломан. Словно, да, ему нравится обычно Мне разная очень музыка. интересно, какая разная тебе музыка нравится. Мне ну, очень интересно, скажу, что, что ты слушаешь дома. дома. Я слушаю много эмбиента, я слушаю индийского эмбиента, как ни странно, индийский эмбиент. Я слушаю, я вообще заморачиваюсь тем, что я его тоже слушаю. Я пытаюсь слушать любую музыку мира. То есть сегодня сейчас есть Spotify, ты просто заходишь, пишешь Mongolian Music и слушаешь целый день монгольскую музыку. Потом ты слушаешь там румынскую музыку, потом ты слушаешь там молдовскую музыку, Молдавию, греческую музыку. То есть просто я люблю там балканскую народную, любую, это вообще не важно. Нет, а я электронной... понимаю, это, это играет, образно говоря, допустим, фоном, назовем это так. Но, 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 ты, но, но есть же какие-то там исполнители, нет, к, я... чему, к чему ты можешь вернуться еще и еще. Очень мало такого, что я слушаю каждый день одно и то же. Я слушаю какую-то... Не знаю, ну, я Бивидаба слушаю. Такой есть очень классный эмбиентный чувак. Он там живет в Китае, американец. Он очень, типа, известный в стилистике эмбиент. Ну, такое люблю слушать. Ну, каждый вечер Бивидаба точно слушаю. То есть я читаю книжку, слушаю Бивидаба. 
Разные альбомы. У него треки на по 20 минут. Очень классный альбом послушать. Признаюсь, видимо, сегодня все имена, которые будут произнесены Анатолием, он очень я никого не знаю. Но, очень крутой чувак. Да, но мы э, все протитруем и оставим пару ссылочек вам для ознакомления. Да, Анатолий? Да. Хорошо, но ты же говоришь поп Тебе что-то тоже заходит. Ну, раз, ну, ну есть, ну, вот ну, я забыл чувак, вот, который играл вот в Каппадокии недавно. Я просто случайно я сначала увидел его сет. Бен, Бомер, что-то, Бен, вот такой, как бы. Он сейчас очень известный. Он играет такой, не так хаос, такой, как бы. Я люблю, как бы, такую очень музыку. Я сейчас слушаю альбом Бегинин, по-моему, называется. Вот. Это он там, ну, там, просмотров на серкле было, там, миллионов, не знаю, десять. У них везде у него, 10 ну, миллионов. Ну, сори, да, это один самый непопулярный был, скорее всего, музыкант. Вот, но он вот такое, слушай, я просто люблю, как бы, ну, там, ну, там много чего, какие-то имена, их куча. Сейчас Spotify ты слушаешь этого чувака, потом там справа линк на другого, там какой-то Дэвид Огаст, я не знаю, там, кто угодно, там, какой-нибудь Кристиан Лофлер, я, допустим, люблю такого, я люблю Филипп Глаз, это очень крутой чувак, пианист, ну, там, миллионы, это чувак, который придумал минимализм, стиль в фортепиано. У нас есть украинский, это Любомир Мельник такой. Ну, это типа классик, ему по 90 лет. Вот такую неоклассику люблю. Аллафур Арналдс, Нил Фрам, ну, как бы миллион. Класс. Мне это, опять-таки, да, многие, многие именно ни о чем не говорят. Ну, просто... мы, ну, очевидно, мы с тобой живем в, в разных типах мирах. Да. Миллионы просмотров. И Spotify, это, и Spotify нам предлагает абсолютно разную музыку. Соболезно. И Мари, и Мари, мне нравится. Вы на канале DJ Lutik смотрите лютый подкаст, который стал возможен благодаря спонсору. Джек Дэниелс. Хочу поблагодарить технического партнера проекта магазин Pro Digi Shop, а также диджитал партнера маркетинг агентства Superheroes.ua. Отдельная благодарность руками продакшн. Ты же точно в курсе, что сегодня происходит с драмбейсом в Украине. Ну да, и, ничего. И, ничего. Да, ничего. Все, больше не о чем говорить. Нет, 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 но есть как бы чуваки еще такие, они делают вечеринку. Вот мне, кстати, моя девушка сегодня кинула линк и говорит, ты видел, делает какую-то вечеринку? И типа, я ну да. Смотри, ну, типа, образно говоря... Она я, была недовольна. Я, я, я не знаю, вечеринку. можно ли назвать это, типа, сцена, не сцена. Но нет, вот сцена есть... не существует. Нет, да, я про, про ту же стилистику, не знаю, там, окей, там, хаос, клубы, там, вот это все. То есть у нас нету, нету такого, что ты делаешь сам себе вечеринку, вот, мы все там, типа, гастролируем по клубам, да. и, и ты же это тоже проходил. Но пришел к тому, что... Нет, нет, не, сейчас, если Давай, можно, это конечно. очень, кстати, интересная история. Вот, я начинал как человек, который делает вечеринки. Угу. Мало того, сейчас типа пишу об этом книгу, и как раз именно сегодня Вау. у меня, собственно, главу я писал, у меня главы в виде треков, то есть у меня там, ну, это типа концепт. Трек номер один, расскажи, это глава расскажи, номер это один, трек, у меня сейчас трек девятнадцатый, я как раз сегодня описывал, как я первая жизнь сделал вечеринку. Мне там будет большая книжка, много сотен, скорее всего, этих треков. Вот, так вот, я просто сегодня об этом как раз... О чем мы говорили? Хотел тебя перебить, получилось, нормально. Нет, ты рассказывал про книгу, и сейчас ты пишешь 19 главу, да. Про то, что ты устраивал вечеринки. Вот, так я как бы начинал как организатор вечеринок, а потом уже я стал диджеем. То есть я просто очень люблю организовать вечеринки. И я в свое время достиг вечеринки, вечеринки, клубы, клубы. Потом я начал делать рейвы, фестивали. Потом я как бы достиг... Там длинная история во время... 
когда я провел самый большой свой фестиваль, и одновременно и типа достиг пика, и одновременно упал на дно. Именно в тот же день, кстати. Ну, это, э... Если можно поподробнее. Да, я прилетел из Англии, и в то же время это была пиратская станция. Самый... То есть я вот годами... Одиннадцатый иду... год? Девятый. Девятый. Первая пиратская Шейна станция. Какой-то пиратской станции был, где вы со Скрябином выступали. Нет, это уже была вторая или третья. Я достигаю, mm -hmm. ну, как бы, самый главный мой фестиваль, к чему я шел, ну, к большому количеству людей, это было 6 тысяч человек, больше на Ромбейзе никогда не было. Это был день, как раз я прилетаю туда, в, за день до этого моя бывшая жена пишет мне о том, что мы уходим, мы расходимся. И вот я с этими чувствами, все это, это пиратская станция, это то, чего я достиг, вот эти 6 тысяч человек, от меня уходит жена, как бы, и вот как бы это все было вместе. И потом это, собственно, дабстеп, все эти падения, это опять-таки с этим тоже связано. Но я анализировал это потом, и это как бы все, естественно, было взаимосвязано, как, наверное, как бы жизнь любого человека взаимосвязана с этими всеми штуками. Вот. И это тоже как бы, ну, не скажу, что это прикольно концептуально, но это было, и это достаточно было символично. Ну, это, да. Вот, и поэтому, и потом я все равно делал эти фестивали, как бы, эти фестивали, но потом как бы это превратилось в непонятно что. И после того, как я вернулся с Донбасса, я как бы, собственно, вернулся к себе. Я начал опять делать вечеринки. И вот все эти годы, я опять, вот ну, уже 4 года прошло, я делаю вечеринки и... Как бы это очень привлекается с тем, что я начинал, мало того, это очень похожие времена, я как будто опять все начал заново. И как бы люди, наверное, это почувствовали, я это почувствовал, и вот, собственно, оно вот так вот происходит. И я всегда предпочитал делать сам вечеринки, я очень люблю их делать. Да, я делаю вечеринки, на них играю, это такая типа странная история, наверное, но мне она устраивает, потому что я как бы полностью отвечаю за вечеринку, я знаю, что там будет, и у меня есть офигенный всегда гость, это я. Лучше. Это большой плюс, потому что я, это принципиальный момент, я никогда ни, практически ни у кого не играю, даже в Киеве я отказываюсь у кого-то играть. Я как раз хотел тебя об этом спросить, как ты сейчас относишься к гастролям в клубах по Украине, происходит ли это, и есть ли в принципе площадки, которые, на которых играют драм н бейс и площадки, на которых ты мог бы получить должное как бы, количество удовольствия? Ну, нет, практически. Сейчас, ну, сейчас во время ковида вообще нигде не играю. Как бы до этого обычно я играю на фестивалях, ну, типа, не то что часто, но, но это не имеет отношения к драмон бейс. Они приглашают меня как диджей Топольского. Часто играю на каких-то рок-фестивалях. Еще раз, мы там. говорим Топольский, подразумеваем драмон бейс. Ну, это да, но это... Да, даже я, который ну, вообще не, не, не в этой сфере, но у меня есть четкое ощущение. Ну, там нет этого. никакой сцены, там просто я играю драмон бейс, вот скажем так. Вот. Какие-то фестивали иногда, а так нет. Я, я не играю, я отказываюсь все время. Это очень классно, слушай. А зовут? Да, зовут. Куда? Были, э, я не знаю, я сразу отказываюсь. Ну, образно говоря, ну, из последнего. Я расскажу, как было вот с 13 по 15, я думаю, не знаю, ты переживал ли это, но большинство украинских диджеев это переживало. Когда было все норм, 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 потом все стало все хуже, хуже, и все диджеи играли практически либо форсаж, либо саксон. Практически все. И все, ну я, по крайней мере, я очень ждал этих гастролей, потому что у меня не было совершенно денег. Я жил в центре, мне надо было платить, а у меня не было денег. И я не делал уже вечеринки, фестивали собирали все меньше людей, это все шло вообще никуда. И все, что оставалось, это форсаж саксон, и иногда кто-то тебе звонил и куда-то приглашал, либо писал. И ты очень ждал этого звонка, когда ты что-то ждешь, этого обычно не происходит. И когда тебе говорили потом, чувак, ты можешь, наконец-то тебе кто-то пишет и говорит, не приедешь ли ты в такой город, и ты настолько, у тебя нет денег, что ты боишься спугнуть, когда тебя спрашивают, а сколько ты стоишь, и ты боишься спугнуть, и ты, ты готов вообще за любые деньги поехать. И ты уже начинаешь как бы там... И вот это все, это такое... И обычно это... И тебя еще не приглашают. 
Вот. А после того, как ты говоришь, я не буду ехать, и все. И так свободно, легко. Ты просто говоришь, я не хочу ехать. Или говоришь какие-то там прям очень большие деньги. И тот, кто тебя хочет пригласить, он тебя пригласит за любые деньги. А кто не хочет, нет. И когда ты начинаешь отказывать, э, или когда ты начинаешь просить реально большие деньги, тебя начинают приглашать. И, чу... и они прям чувствуют, что тебе это не надо. И надо они по-другому относятся к тебе. Ты чувствуешь да, уважение, да, чувствуешь и... отношения. Правильно, да. И мало того, и при том, что у меня основное, это мои вечеринки. То есть того, что я зарабатываю на своих вечеринках, мне вполне хватает. То есть это не супер большие деньги, но у меня и не супер большие потребности. Зато я делаю классно, я полностью сконцентрирован на то, что я делаю. И мне этого просто достаточно. Просто достаточно. А я очень много поездил по Украине и видел от самых там каких-то там моментов, когда, если помнишь, там все летали на самолетах, очень классный был тот же момент, когда все Конечно, летали на самолетах. Я прекрасно помню. Я и все тоже думали, летал. И это все. И это тоже Это был такой странный сюрреализм, который очень быстро закончился. Чем он сюрреализм для тебя? Ну, потому что это был сюрреализм, потому что это полетали, хватит, знаешь. Ты считаешь, что диджеи не должны летать на самолетах? Я думаю, что они должны летать на самолетах, но где все эти диджеи, которые летали раньше на самолетах? Они остались, ну, многие отсеялись как-то, многие закончили карьеру, но мы же сейчас все в одной лодке, кризис, так уж и ковид, кстати, тому подтверждение, наша сфера, ну, образно говоря, клубная, легла первая и выходит последняя. Сейчас э, клубы как-то начали там оживать, но никто никого не приглашает. Все обходятся резидентами, потому что им всем надо выплатить долги. Им нужно... Ну, это прям проблема. Ну, на самом деле, это прекрасное время. Ну, как бы, окей, как... нет, я считаю, что Это время можно использовать с плюсами, ну, как бы в хорошем смысле, но то время, о котором ты говоришь, оно было прекрасным. Я имею в виду, когда клубы могли позволить себе заплатить большой гонорар, когда клубы могли позволить оплатить диджею самолеты. Угу. Слушай, ну, есть мне кажется, своя история этой всей истории, угу. как бы свое мнение, и оно чуть другое просто. Это прекрасно. Да, да. Какое, Анатолий? Слушай, у меня нет такого, я не знаю, что хочу сейчас. Считаешь, что диджеев подразбаловали чуть-чуть? Или что? Ну... Не хочется, сори, сейчас выглядеть, что я такой, типа, пришел и наваливаю какой-то, э, типа, негатива или чего-то по поводу диджеев, но у меня было всегда свое собственное... Мы понимаем, что у тебя будет э, по, по многим моментам сегодня альтернативное нет, меня, мнение, у и у меня, это хорошо. Э, просто нет никакого, как сказать, э, сейчас я... Я всегда был против этой всей истории, которая была, вот эти все эти топ-диджеи, все это, как бы... Я тебе расскажу одну историю. Ну, Давай я просто... Давай, давай, Нет, давай, я давай, просто давай. одну историю расскажу по поводу... И топ-диджеи — это как собирательная история вообще mm -hmm. всего, что, что было. Меня всегда приглашали на топ-диджей, и я всегда занимал там какое-то место, условно, там, ну, пятое, шестое. Вот, всегда. И потом всегда был розыгрыш этих статуэток, вот этой всей истории, и они знали, что я так не приду никогда. Mm -hmm. То есть я приду, если я отыграю свой сет за деньги. Mm -hmm. ну, потому что это был принципиальный момент, я не хочу просто в этом участвовать. Так. Просто какая-то работа для меня. И мне всегда давали эту статуэтку каждый год. Каждый год я выходил с задней двери форсажа, брал эту статуэтку и выкидываю в мусорник. Вот это все отношение. Это не только про топ-диджей, это про все отношения. Ну, no, хорошо, но это рейтинг. Нет, это все, это собирательный образ. Это дело не в топ-диджее. На моем отношении к этому. Потому что, ну, ну, потому что я так к этому отношусь, потому что, я думаю, если ты занимаешься творчеством, ну, что тоже ужасно звучит, если ты занимаешься чем-то настоящим, это вообще все не важно. 
И, к сожалению, очень мало диджеев, музыкантов того времени, ну, их вообще нет практически. Хотелось бы за что-то зацепиться, что-то услышать, что-то увидеть. Но в большинстве своем я, все, что я видел, это какие-то миксы. Кстати, я... Ты что-то делал, вот реально. Ты писал треки, ты делал видосики. Я видел даже какие-то... То есть ты реально занимался этим творчеством. Но большинство, э, они просто выкладывали миксы на SoundCloud или даже на Top DJ. На Top DJ, Голосы SoundCloud меня... это же дорого. Для всех до сих пор. И все, то есть ничего больше не было. То есть хочется как бы видеть личности, ну хотелось тогда, хотелось бы видеть какие-то... Так если не, нечего показывать, если людям, ну, типа, синг-синг, и записали микс, и, ну, собственно, ну, это у нас большая часть же Нет, я не хочется, знаешь, просто это хотелось бы просто чего-то, какую-то вот что-то за что-то цепляться и что-то видеть. А я видел какое-то непонятно что. Я видел как раз вот эти самолеты, эти какие-то гонорары, эти какие-то огромные количество диджеев, которые туда-сюда летают. И как только э, это чуть-чуть ушло, ну, как бы какие-то деньги, какие-то штуки, там люди все, они куда-то все пропали, все пропало, и, а как может что-то пропасть? Если я занимаюсь чем-то, оно не может пропасть. Как мы говорили, мы с тобой живем чуть-чуть в разных мирах, но из того, что видел я, самолетов, образно говоря, у тех диджеев, которые там не заморачивались и ничего не творили, ну, никогда не было на самом деле. То есть ну, у нас я... там было ну, там 10, допустим, человек да, в лучшие времена, которым действительно там, оплачивали самолеты на гастроли, но я не вижу, опять таки в моем понимании, ничего в этом, плохого, нет, конечно, нет, ничего зазорного нет. Плохого. Мы все любим комфорт, мы все заботимся о своем здоровье. И, конечно, ехать, например, в Днепр 6 часов или пролететь 1 час, это нет, исключительно нет. О, о, о заботе нет, о своем да, же здоровье. Ну, мне кажется. Нет, я, я не про это. Я не то, что самолеты идут, это плохо, самолеты это хорошо. Но я, я к тому, что все, где все эти люди, которые летали на самолетах и были еще недавно популярными. И вот я про это. Ну, мы с тобой, наверное, в разрезе там десятилетней давности говорим плюс-минус. Да, или, это или... где-то было лет 10 назад. Да, да но за это время действительно там, кумиры, которые были тогда, я не знаю, кумиры, там, активные участники рынка, назовем это так. А, то есть кто-то перестал этим заниматься, кто-то все еще есть, но уже не, не на тех высотах. А на чье-то место пришли новые другие персонажи, которые сейчас летают на самолетах. Ну, смотри, ну, наверное. не то, что я не хочется быть... Да вообще не хочется негатива, все классно. Слушай, ну я знаю, нет, что ты не... можешь сказать все, кла... все классно, нет, и нет, типа негатив. у меня нет своего мнения, но я уверен, что у тебя есть свое мнение, и мне очень интересно его услышать. Ну, просто... Пожалуйста, а, не негатив, у тебя говори. Смотри, просто труп ворошить не очень прикольно. Ну... Ну, это так странно. Знаешь, я такой, типа, я так выгляжу, что, типа, все лузеры, а я, типа, остался, и такой, типа, это это тоже не прикольно. Я тоже не остался, я тоже был на самом дне, как все были, и, возможно, даже и до сих пор там где-то там, и не факт, что я не буду опять на дне, как бы, что вполне нормально. Просто что, и не то, что это жалко, то, что было, как бы, со всеми режимами. Я, я всегда действительно пытался дистанцироваться от этого всего, но так или иначе я был частью этого, хотя я всегда не хотел быть частью этого. Вот. И не то, что я душей, душой болею, потому что было, но это просто было, это прикольно, что этого нет. Я о чем хочу сказать, что время всегда все расставляет на места. С чего ты взял, что этого нет? Это любимая моя фраза по поводу времени, что расставляет на места, но просто это нет, есть, нет. но, наверное, у других людей сегодня это как-то Нет, происходит. есть у кучи молодых, куча офигенных, как бы, а вот из большинства того, что было раньше, их просто нет. И, то есть они как бы есть, но их нет. Слушай, ну, мне кажется, это абсолютно естественный, что называется. Возможно, типа, я тоже об этом не думал. Кто-то приходит новый, кто-то старый уходит, кого-то помнит, кого-то кого быстрее забывает. Да что ж ты все о Балконском-то? Блин, вот это 
Блин, не, не Андрей, кстати. Я знаю, но ты просто за кадром говорил. Я думаю, что надо об этом сказать и закрыть тему раз и навсегда. Я люблю черный юмор, но к Андрею, в принципе, относился нормально. Я думаю, это... Я, кстати, столиком говорил, что Андрей реально был... Реально, я считал, это сейчас будет типа это, как бы казаться юмором. Нет, это было реально лицо украинского диджейнга, и он был реально классный чувак. Вот он стопроцентно был для меня классный чувак. Вот, поэтому как бы... Вот как-то так. И один раз была офигенная история с ним. Ну, у нас же не истории. Я играл... Спасибо. Я играл на фестиваль. Вот представь себе ситуацию. Фестиваль «Чайка» приглашает меня играть на рок-фестиваль «Чайка». И там в лайнапе был диджей Топольский, диджей Балконский. И я думаю, ну это же говнари. Они же любят, скорее всего, драман бейс полюбят. Это очень классно будет. И передо мной играет Балконский. Думаю, сейчас он что-то попсоненько поиграет. И потом я отыграю им на ферму. И они все. И тут начинает играть Балконский. Я волна, вот это все как бы это. Он играл это? Ну, в ремиксе. И классные треки. И все говнари просто рубятся неистово. И офигенно. А потом после него играю я. И все уныло, драунбейс, они такие не очень. И там был очень момент, был прикольный. Это, кстати, он всегда возмущался иногда в самолетах, вот когда летали все, иногда в туалетах э, курили. Знаешь, в Борисполе там все курили. И курили, и он всегда очень вспоминал эту историю. Он говорит, то ли бля, то ли бля. Помнишь этот момент? Я играю на чайке, и вот это говорят, сейчас для вас играет, блядь, диджей, блядь, Андрей Топольский. Что это за, блядь, пиздец? То есть он реально негодовал. И я говорил, ну, чувак, да, это не очень классно. Я сделал один раз микс, который назывался «Наташа Микс». Наверное, это прошло мимо тебя. Был тогда на топ-диджей, помнишь, может, какие-то клаберс? Какая-то типа сеть, типа Facebook такой, топ-диджейский Facebook. Никто не помнит? Клабер что-то такое было, да, называлось? И у всех были свои аватарки. И там вот у Андрея была аватарка «Ай, сердечко Наташа Ростова». Значит, у него аватарка Ай, сердечко Наташи Ростова английскими буквами, а у... Блин, у нее точно такая же аватарка, и там Ай, сердечко Андрей Балконский. И я взял аватарку Наташи Ростовой и тоже себе поместил на аватарку. То есть у меня тоже было написано на моей аватарке «I love Наташа Ростова». Вот. И Андрей ну, мне... Ты же осознанно такой клубный тролль был. Ну да, да, да. Ну, в общем-то, такая история. Не ты знаю, себя, ты себя говорил. сдерживаешь, да, в эти времена нынче? Да, я, да я сейчас вообще себя сдерживаю. Ну, это не солидно. Не, не, ну, типа, ты считаешь, это... Ну, ну, это же ты. Почему ты себя сдерживаешь? Э, ну, не солидно. Ну, так ты, то есть, как-то пытаешься соблюдать образ? Каким ты хочешь выглядеть? Нет, я думаю, что это, кстати, очень классный вопрос. Ну, реально, потому что я действительно... Э, раньше был такой именно какой-то странный фрик. Ну, как бы... Ну, у тебя, знаешь, каким Фрис... словом ты у меня ассоциируешься? Так, периодически, типа, ничего... Ну, нет, нет, мы же не да. видели друг друга. Mm-hmm. Нет, 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 ну, угар. Хуяк, типа, Толик, Толик, что-то, ну, типа, Настя, потом раз, типа, тоже нет, потом опять угар. Вот ты, ты всегда использовал это слово. Ну, какие-то странные, да, все время со мной происходили вещи, они были логичные, они были... То есть, они были логичные, они были мне свойственны, я их очень любил. Такое, знаешь, вот такое 
Неужели, неужели любовь умерла? Нет, все мне нравится, ну как бы просто, ну, я, знаешь, иногда от этого устаешь. Я впервые вот про это. Это возрастное? Ростовое, вот это все. Слушай, ну, раз мы уже проговорили, у меня, конечно, с Андреем Царство ему небесное тоже были своего рода отношения, но это действительно был человек эпоха. Я не могу сказать там лучше, не лучше, но он в плане диджейнга, наверное, делал то, что должен должен делать там, любой, любой диджей. Слушай, я его никогда не слушал, но как бы не слышал толком, но как бы мы пересекались. То есть, да, он, блин, он, он прикольный чувак был. Вот реально, как бы, хотя, казалось бы, мне странно было это говорить. Ну, реально, как бы, он, он очень прикольный. Он был вот в этой футболке, хаус-доктор, обтянутая, вот это, блин, это очень было. Животик. И это тоже, это было очень... Я знаю по нему, да, много историй, к сожалению, но здоровье он свое не берег. Да. К сожалению, ребята, берегите здоровье. Мы здесь общаемся с молодыми э, диджеями и с очень бывалыми такими, как, слава богу, дай бог тебе здоровья, Анатолий, которым, которым реально есть что рассказать и чем поделиться, и, наверное, рассказать то, чего не надо делать. Анатолий сегодня совершенно другой, пытается соблюдать образ неугарного чувака, сильно сдерживать себя, чтобы не шутить. Хотя мне бы... Нет, я не шучу. Я не шучу сейчас, серьезно, в последнее я, время. Я не шутишь. Хорошо, но раз мы пришли к тому, что ты сегодня сильно сдерживаешься, соблюдаешь какой-то образ, это, это линия возрастное. Ты нет, постарел? Нет, нет, нет. Я, естественно, постарел. Но я смотрю на себя и вижу, что я реально старею, и как бы это нормально. Ну, типа, это логично. Человек, когда рождается, он в тот же день начинает стареть. И я не придерживаю никакой образ, просто я так чувствую себя. На самом деле я шучу, иногда я не шучу, все зависит от ситуации. Сегодня как бы вот так вот... Я просто много твоих интервью смотрел, и ты, ну, такое ощущение, что ну, тебе иногда и неинтересно, в зависимости, конечно, от интервьюера, а иногда ты ну, сдерживаешься, не хочешь выражать какое-то мнение. Очень, нет, очень, я... очень к этому осторожно да? ты нет, подходишь. Нет, тебе так показалось. Я вообще никогда не боюсь высказывать свое мнение. Дело в том, что я просто не... Не, ну всегда выходит так, типа, типа да, я же просто диджей, чего вы от меня ну, хотите? Я, кстати, ну, да. типа, и что? Ну, если так, то это, кстати, я очень... Я же за позитив... Нет, я нет, понимаю, нет, но у тебя нет, есть нет, свое мнение. Ты нет, не тот нет. персонаж. Я бы просто тебя не позвал, если бы у тебя не было своего мнения. А мне его пиздец интересно слушать. Ну, спасибо, конечно. Поэтому, поэтому сегодня вот этими штучками, типа, ну, я думаю, ты не делаешь. ты, наверное, может, что-то не то посмотрел, потому что обычно я выражаю свое мнение, у меня точно нет никакого образа, просто я, ну, не то, что придет, ну, опять-таки, очень Хорошо, ты стал выражать свое мнение осторожнее, избирательнее, как-то так, типа, что-то Нет, нет, я просто вообще перестал выражать, по крайней мере, публично, потому что не считаю это нужным. Но дело в том, что я сижу сейчас, тебе рассказываю микрофон, и говорю о том, что это не нужно, значит, я это иногда делаю. Но там в большинстве своем, во-первых, никто не зовет, я не буду врать, знаешь, что ты можешь сидеть такой, да, я там отказываюсь, мне никто не зовет на кинометрию, но я от них и отказываюсь. А нет, самом... чтобы выразить свое мнение, ну, сегодня может в сторис записать, там, нет, сделать вот... пост да. в Фейсбуке, что угодно. Да, это, кстати, очень важный момент, что я не делаю никакие посты на Фейсбуке принципиально вообще уже несколько лет. Ну, по крайней мере, год Ну, точно. кроме того, типа, я там играю там-то, там-то. Исключительно. Я делаю пост. Мало того, знаешь, есть такая штука, я читал, часто люди пишут, ну, я бы не сидел на Фейсбуке, но потому что я там творческий чувак, или там, мне надо там быть. Это все, я сейчас решил проверить, это последними полу полугодами. И я просто делаю один пост в месяц, и вижу количество там лайков, как бы перепостов, чего-то еще, и вижу, что оно не меняется. Оно меньше точно не становится. То есть схема 
зайти раз в месяц на Facebook, написать о своей вечеринке или выложить свой стрим, она работает. Писать что-то мне не хочется. Я не вижу в этом для себя. Ну, никакого... ты имеешь в виду просто какие-то житейские проблемы, политические мнения о политике, угодно. о чем-то еще. Да, ты, да, ты да. считаешь, что для диджея, наверное, это не лишнее. для диджея. Нет, я, я, я вообще делаешь не диджея. Для меня мне это не интересно. Я не вижу в этом для себя никакого смысла. То есть, зачем мне это делать? Ты, ты не видишь смысла терять на это энергию свою? Ну, даже не так. Я просто не вижу в этом никакого смысла. Это для меня бессмысленная история. То есть, это бессмысленное занятие. То, то, кому надо мое мнение, я ему так выскажу а остальным людям. Я не боюсь, не хочу. Просто я не вижу в этом никакого смысла. Я для себя просто понял, с удивлением вообще обнаружил, что в меня попадает эта музыка. Да, она хорошая. Мне просто всегда казалось, знаешь, что она однотипна, потому что с 90 там какого-то, 8-го, 2000-го, это... Ну, ритм, да. Ну, то есть, типа, ритм, ничего не меняется. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть ряд слушателей этой музыки хаус, которые говорят, блин, это однотипная ну, конечно, хуйня. Да. Или, ну, я про техно вообще молчу. <laughs> то есть там, э, там ну, для, для, для большинства, наверное, тех, кто не понимает и, и, и эти все стилистики, это все очень монотонно. Но э, для себя я открыл э, следующий момент, что в драмбейсе, как и в том же хаосе, например, гораздо больше музыки да, в понимании да. э, типа мелодии, каких-то построений, ритмов, настроений, ну, чем, чем перебью в определенных подстилях музыки. Да, вот как раз Ты то, что расскажешь мне... чуть позже про подстили драм н Ну, я буквально одно слово по тот подстиль, который мне сейчас нравится, потому что я сейчас стал, я если я раньше рубил жесть, знаешь, я всю жизнь, типа, обычно это там, если это польский играет, это так это жесть. Ну вот для меня всегда драм н это была такая, да. типа, агрессивная, жесткая да, да, музыка. Да, да. Все в угаре, как-то да. все танцуют, как, как будто я на убыстренных видео, да. знаешь, сейчас в мемах. Но <смех> сейчас э, чуть-чуть все по-другому. все это осталось, на самом деле. Просто я лично предпочитаю другую музыку, э, как правило. То есть я, я, я и ту иногда очень редко играю, но я больше играю музыку, которая называется там, Liquid Funk. Это такая как раз, я думаю, это то, что тебе понравилось. То, что мы сегодня слушали, это с таким глубоким басом, с как раз массой ну, мелодизмов, да, с да, фортепиано, да, да, да. с большими аккордами, с гармониями достаточно сложными, то есть не на одной ноте построено, с вокалами. Это то, что я вот, вот очень люблю. И всегда Мне люблю. просто почему... Я же всегда пытаюсь, ну, как бы... Тут это профдеформация. Ты, ты уже не можешь, если ты пишешь музыку, там, работаешь с одними артистами, mm -hmm. со вторыми, с третьими, ты пытаешься словить, что именно понравилось. Понравился... То есть разные периоды я там... Ну, понятно, дело, что я не все слушал, но так прокладывал и очень много тех же сэмплов, очень много каких-то ритмовых мелодий, которые, в принципе, использовались в той музыке, которую, которую там играл я или слушал я, и оно как-то все такое родное, но э, с другим ритмом, и поэтому, наверное, в принципе, в, я понял для себя, что э, ну, мне эта музыка окей, заходит. То есть, возможно, воз, да, возможно, даже и ну, стоит сходить на вечеринку твою и послушать все живьем. Мы, мы с сегодняшнего дня друзья, поэтому я буду знать обо всех, да, обо всех вечеринках Толика. С удовольствием приду. ближайшие полгода приходи в никуда. Почаще. Лучшее приглашение вообще, которое можно было... Просто я сам от этого страдаю. Я тоже там, в принципе, все время нахожусь. В никуде? 
Нет, если закончится, он закончится вот летом. Мы делаем, кстати, классные стримы на природе. Киев с драмонбейзом и с природой. Это просто очень классно заходит. Реально, вот обязательно приходи. Да, более того, я еще и увидел, что слушатель, который приходит на... Когда ты говоришь про твои вечеринки, ты как раз говоришь про вот эти там в Ботсаду, в интернате. В детсаду. Ну, мы о них говорим. То есть ты делаешь... Они бесплатные, Нет, 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 нет. Это как раз... А расскажи, я не знаю, не бесплатные, потому что я делал раньше стримы летние. Это просто стрим, это я просто на закате играю час-полтора. Пока батарейка не сядет. Полтора часа ровно. Вот максимум. Это тоже в этом есть определенный концепт. Потому что, ну, короче, есть в этом концепт. Вот. И... Ты, как всегда, умеешь раскрыть тему. Ну, смотри, я обычно заканчиваю на самом... Не то, что на самом интересном месте. То есть это можно продолжать и два часа, и три часа. Но важно поставить точку в определенный момент, чтобы людям хотелось еще. Потому что если Очень будешь... понимаю тебя, конечно. И ты прям... И, и все классно, как бы. И потом ты ждешь опять встречи со слушателем. Вот. Это просто стримы были. А потом я подумал, я всегда шел к этому, я всегда хотел делать именно вечеринки. И я придумал, ну, придумал, и не я, и, и не придумал, но с 18 часов я начал делать и заканчиваю в 23, это идеальное время. И, э, человек сначала разогревающий, диджей 18 играет, потом 19, я играю в топовое время, иногда с 9 до 10, иногда с 10 до 11. И в 12 спать? Нет, в 11, да, это, это реально так, и как бы это просто идеально оказался формат для просто там ну, очень большого количества людей в Киеве, Совершенно разные люди. Ты можешь прийти с ребенком, можешь прийти с собакой, можешь прийти. Это обычно какие-то классные, необычные локации. Я видел эту публику, это, ну, я, я подофигел. Да, очень конца. классные да? люди. Да, с детьми, с собаками, с ежиками. Ну, возможно, так и было, да. Вот, так вот, это прикольно. Я уже забываю, к чему я. Я вообще выбиваю, да, чуть-чуть. Немножко, да. Я просто не могу смеяться, ты же понимаешь. Не видно из-за микрофона. Окей. Фронтальную камеру. Не, на самом деле, это очень крутая тема с вечеринками. И как раз, что я тоже еще приятного обнаружил для себя, но не изучая вчера, а в принципе, в какой-то момент, наверное, год или даже, наверное, до пандемии, я словил себя на том, что в Украине закончилась эпоха, когда э, люди в клубы приходили на конкретного диджея. Наверное. Если мы говорим про ну, общую часть клубов, да, возможно, сейчас э, выросло новое поколение там, клубов, о которых я не очень осведомлен. Возможно, есть какие-то ряд диджеев, но mm -hmm. из тех, кого я постоянно видел последние 20-10, не знаю, лет, мне почему-то показалось, что ты, наверное, единственный, который, на которого приходит ну, конкретная аудитория. То есть ты делаешь там типа завтра в бот-саду, и бац, там сколько человек пришло в бот-саду? Ну, много. Ну, я к тому, 300, там, 500, там, я не знаю, сколько. Ну, я просто там не делал вечеринку. Так, я делал в яблочном саду, но это не принципиально. Ну, прости, пожалуйста. Вот. Ну, тысячу там, тысячу пятьсот. Ну, ну, так это же ну, охрен... типа... охренеть как. Ну, ну слушай, во-первых, есть, есть, есть два варианта. Есть бесплатные вещи, стримы, там прям совсем много людей. Есть за деньги, это меньше. Там но, чуть меньше. Но тут э, концепт еще определенный. То есть я там... Э, я, у меня главный концепт... Э, ну, их много, но один из них... Не делать так, как я делал раньше. Вот все делать. Вот если я раньше делал ночные вечеринки, я перестал делать ночные вечеринки. Если делал платные вечеринки, я стал делать бесплатные вечеринки. И так далее. И наоборот. 
А, да, ну и в том году я начал делать вечеринки впервые, поэкспериментировал, начал делать платные вечеринки с 18 до 23, и это просто очень зашло, зашло, блин, с дикцией, и я в этом году надеюсь продолжить, и у меня есть еще пару идей, еще более прикольных историй, и вообще это очень классная тема, ты можешь развиваться как угодно, делать какие-то вещи, и, и все, и опять-таки, это изначально все появилось как... Не для людей история, это появилось просто, я делал стримы дома на квартире, в квартире своей, даже не своей, а потом мы просто решили раз сделать это на улице, просто для себя, и это, собственно, самое важное, когда ты делаешь для себя, и люди пришли, и фишка в том, что даже если не пришли люди, мы все равно, даже сейчас, если люди не придут, я все равно буду это делать. То есть э, в твоем... Э, странном ну, мире. <смех> странном мире, <смех> назовем вещи своими именами, ты больше не планируешь э, гастролировать ни по Украине, ни по... Э, кстати, а куда были у тебя гастроли вне Украины? Да, у меня были гастроли. Это тоже очень классная история. Это прям история такие, знаешь, истории какие-то очень важные, которые происходят, и они прям показательные. Дело в том, что я, по сути-то, я не музыкант. Я, я не открою тебе секрет. То есть я писал... Неважно, Ты классно со мной насрай на тебя. Ну это было бы панковски. Я писал с кем-то в дуэте. Я там писал с Мишей Джельсами, написал с кем-то. И потом я писал очень долгие годы с Вовкингом. То есть как бы мы еще сошлись достаточно давно. Эпоха Апстепа, потом Драман Бейза. Mm -hmm. И фишка в том, что с Вовой это было очень классно, потому что я всегда не то, что искал чувака, который будет писать музыку. Тут главное личное отношение. Мы реально с ним друзья, у нас очень большие как бы, мнения по поводу и было всех этих топ-диджеев, летающих э, диджеев э, и, и всего остального. Летающий диджей. я, кстати, придумал очень классно. Это не я придумал, это очень классная фраза последняя. Давай забудем о них. Разбитых летчиков, это тоже классно. Разбитые летчики вообще другое. Прям вообще другое, но летающий диджей, это интересно. Летающий диджей, окей. Вот по поводу всего было одно мнение, как бы мы потом начали писать музыку. То есть у него очень сильный продакшн, я считаю, что один из в мире сейчас, он просто мега силен и мега крут. И мы договорились, что как бы он пишет музыку, я занимаюсь промоушеном, называется это польский инвовкинг, как бы даже не то, что промоушен, как бы и все. Ты нашел своего саунд-продюсера, который может реализовывать твои музыкальные идеи. Это вдвойне приятно. Ну, это самое важное было. И мы шли к тому, чтобы стать самыми очень известными чуваками в мире. М мало того, года четыре назад, как раз, когда я еще был на Донбассе, и после мы впервые подписали контракт с очень известным лейблом. Ну, это под лейбл самого известного драма-бейс-лейбла в мире. А что ты не назовешь его? Ну, это программ. Потом мы издавались на технике, на вайпере. Мало того, мы начали издаваться на очень классных, на самых топовых. То есть мы достигли уровня самых лучших драма-бейс-лейбла в мире. Не было пока на раме, не было на хоспитале. И начались уже постепенные гастроли мировые. То есть в том году мы отыграли на самом крупном Drummond Base фестивале Rampage в, в мире. Да, в том году это был. Ну, когда этот был? 19-й год. 19-й уже. В Бельгии он был. Uh -huh. И мы отыграли, и после этого мы перестали с ним работать. Вот там есть определенные нюансы, но это будет больше связано с тем, что я понял, что я не имею к этому никакого отношения. Понимаешь? Ну, вы дружите. Да, мы дружим. Ну, как бы какое-то время была пауза, как бы... Вот, но мы дружим, и мало того, как бы я понял, что я сделал это правильно, потому что как бы я сам хочу достичь этого. 
Я сейчас не говорю, что там это, я пока ничего не достиг, я просто сейчас с нуля, у меня есть товарищ, который раз в неделю ко мне приходит, он преподаватель в одной школе очень известный, он мне помогает с продакшном, раз в час, он просто, мне раз в неделю он приходит на полтора часа, он мне показывает, ну, Ableton я знаю, как бы там mm -hmm. есть какие-то там... Какие Ты учишься с саунд-продакшеном. И я получаю от этого очень большое удовольствие, и я этому учусь. Вот, и я хочу сам достичь, я, у меня есть цель стать самым стать э, сам, ну, как бы... Мне, короче, я хочу этого достичь. И я хочу этого достичь, и у меня очень классная заготовленная фраза. Я хочу достичь, я хочу стать известным в мире, чтобы понять, что это ровным счетом ничего не значит. Но это надо Мне почему-то кажется, что ты уже это понимаешь. Но, 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 но тебе это, хочется, это знаешь, ножкой, ножкой так в лужу. Нет, не в лужу. Нет, это очень важно сделать именно мне самому, чтобы не было вот этого ощущения, что я этого не сделал. Понимаешь, чтобы я не жалел об этом. Мне все-таки хочется. Но хочется в первую очередь благодаря своей музыке. Просто мне хочется писать классную музыку. Я прям, мне очень нравится. Я сейчас нашелся в этом ликвиде. Есть определенная проблема, что она сложная. У меня проблема с образованием. Там именно надо как раз мелодии. Там надо знать сальфеджио. Там надо, да. Но есть как бы штучка в Ableton Scale называется. Она реально помогает. Хотя, как бы, она реально помогает. Я сижу сейчас такой чуть-чуть охреневший, потому что я не знал все ваши истории с Вовкингом, и мне, и мне кажется, это очень человечный э, с, с твоей стороны поступок, хотя знаю... Он сложный для меня был, он, потому он, что он... мы были вот на шаге уже от этого всего, и как бы, но надо это было сделать. И мало того, он сейчас пишет музыку, он сейчас издается на лейбл, и это очень заслуженно, и это вообще очень классно, я реально рад, как бы, и он мне помогает, если я что-то пишу. Там, я просто даже. знаю много историй там разных вот таких там дуэтов, ну вот, и у Толика с Джессимином тоже был, и где всегда были распределены какие-то обязанности, ну, у вас там своя история, но по факту очень много дуэтов, действительно, где кто-то один там идеолог, там, или, там, менеджер, а второй, ну, типа, делает все. И все равно рано или поздно какие-то амбиции взыграют. Это, это нормально, да. Ну, кто-то договаривается, кто-то распадается. Но просто в вашем, наверное, дуэте логичнее было, чтобы логичнее было бы, чтобы это типа исходило от Вовкинга, но это произошло от тебя. То есть ты видишь эту всеобщую картину и говоришь, чувак, типа, это, это, это все твое. Достаточно и... нелегко все сделать, как бы, но я понял, что это надо сделать. Круто. Это, это по-мужски и очень по-человечески, как по мне. Ну, я попроще к этому отношусь, но... Ну, я-то впервые я об этом слышу, но как ты попроще к этому относишься, если ты говоришь, что тебе тяжело было это, к этому прийти и сделать этот шаг? Ты его пережил. Для меня это новая информация, я поэтому... Ну, не то, что там оценку даю ей, но искренне выражаю это свое, свой респект к такому ну, шагу. Спасибо. Ну, и Вове большое. Если он слушает нас, Вова, ты просто красавчик. И как человек, самое главное. Кру круто еще, что вы остались при этом друзьями. Это очень ну, круто. слушай, я ценю своих друзей, у меня их очень мало. Ну, почему, почему Вовкинг не твой преподаватель сегодня? Ну, э, у него другой продакшн, он, он очень классную музыку пишет, она другая. Ну, слушай, это очень как бы, ну, так получилось. Э, на самом деле, ну, он, он другой, он очень высокотехнологичная музыка. Мало того, наш, ну, наша, я до сих пор говорю по привычке, но его музыка, когда... Большинство лейблов сдает, пишет, знаешь, какую-то аннотацию. То есть там это было innovation. То есть это одна из самых инновационных музык в драм Это просто ну, нереальный продакшн, нереально крутые идеи, такой футуристичный драм в то же время как бы не жесткий и очень необычный. Как сегодня э, саунд-продюсеру, пишущему музыку драм заработать? 
Слушай, да гастроли только. Это нормально. Слушай, ну это у, у него сейчас... есть гастроли? Нет, ни у кого сейчас нет гастролей. Но он же сейчас больше на мир ориентируется. Но как бы нет никаких гастролей. Тоже дома То сидит. Есть, потенциально он будет в туре. Он будет сто процентов, но у него такая музыка, которую не заметить невозможно. Надо просто фигачить, как бы ее сдавать, и... но это все зависит от него, насколько он как бы будет этим заниматься. Но он больше э, сам продюсер, чем не, он, диджей. Диджей он офигенный. И диджей он, я всегда его приглашал. Ну, у меня всегда один и тот же там, там в Лэнки, как бы Вовкинг, это как бы железно, это те, кто мне очень нравится, они очень классные все как диджеи. И Вова реально фирмач как диджей. А музыку я пишу с другим товарищем, кто мне помогает. И... Да я и сам много что творил всего. Ну, важно иногда, как бы кто-то, кто тебе. Мне просто проще иногда, чтобы кто-то сказал. Ну и ты к этому более ответственно относишься. Как бы. Потом он приходит на следующей неделе, ты не можешь сказать, да я тут, короче, это ничего не сделал. Мы пишем, если Вот. Ну я сейчас учу. Я вообще люблю учиться. Я сейчас, чтобы ты понимал, я сейчас хожу в школу. Да, это же партнер наш. Ты учусь скретчингу там сейчас. Как ты скретчишь 20 лет? Ну, я пошел на скретч. Причем... Ну, я плохо скретчил. Скретч, да. Плохо. Ты у Джереми учишься? Да. Ой, он очень крутой. Я для себя его открыл недавно в Инстаграме. Я тоже, я попробую. А, нет, в Ютубе, в Ютубе. Я да, попробую вот, диджей, как да, бы. Да, он да, очень да. классный чувак, как бы. И, очень... и опять-таки, оказалось, все, что я делал неправильно, это я просто держу неправильно пальцы. Знаешь, ты привык все время делать. Выше одно... локоть мягче кисть в том или я держал пальцы вот так вот, mm -hmm. и всей рукой, и это было не очень оказалось, надо просто вот так вот сделать и положить на пульт. И все сразу изменилось, все тупо изменилось. И ты скричишь, и ты понимаешь, что это похоже на фирму. А я всегда хотел научиться скричить. Я не умею скричить. Ну, мы вот Оказывается, там надо лишнее, типа, Там миллион нюансов, да, как бы, но они очень классные. То есть я прям получаю супер удовольствие. Ну, это очень классно, мне самому нравится идти, пойти учиться в 44 года, это нормально, скретчингу. Кайф. И все говорят, да, чувак, ты же скричишь классно. Я говорю, да, хирург, а ты, ты реально скричишь. Ну, я, 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 я стал замечать, что ты это делаешь довольно регулярно, а потом, опять-таки, откатившись там на десятки лет назад, я видел, что ты это делал, в принципе, и тогда да, еще да, у да. тебя дреды были. У тебя же дреды, да, 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 да назывались? Да. да, я скричил, но как бы, ну, для человека, который не разбирается в скретче, я скричу неплохо. Угу. Который не разбирается. Нет, тебе просто хочется немножко левелап да, сделать, да, и все. Да, у меня есть какой-то там скилл, один вид скретча, я скричу, типа, более-менее. Вот, но есть еще миллион других, как бы, и вечно вот это думаешь потом-потом, а думаешь потом, когда потом. Ну, не будем шутить. Я с радостью для себя открыл, насколько информативный твой канал в YouTube. Там можно узнать о том, как слетать в Каппадокию, полетать на воздушных шарах и вообще этого не сделать. Кроме того, реально, пересматривая твои видео, можно... Понять, что ты за человек, ну, вот этот уровень самоиронии мне очень импонирует. Что для тебя YouTube-канал твой на сегодняшний Ой, день? Ну, сказать ничего, это не так. Как бы сейчас просто это основная площадка для моих стримов, которые я делаю раз в месяц. То есть это основное. Ну, и там остались какие-то видео, иногда я делаю влоги. Ну, правда, последний раз я делал год назад. Ну, я их делал, когда, когда путешествую. И не то, что я прям люблю их снимать, просто когда ты за границей, я типа часто в последнее время был за границей, просто как турист, у тебя есть типа задание, знаешь, снять что-то. Это не просто... Ты это делаешь для себя или для, я все для, для своей себя. аудитории? Нет, ни, ни, я ничего не делаю для такой аудитории. А, да, ничего. Но ничего. если бы ты это делал для себя, возможно, ты бы просто оставил этот файл у себя в компьютере а и я, пересматривал да, бы я его. Я тебе сейчас расскажу, да, это очень классная история. Я тебе реально расскажу, для чего это делаю. Я делаю все исключительно для себя, и в том числе YouTube. Исключительно для моей семьи и для моей дочки. Когда я умру, 
а это в любом случае будет. Я думаю, YouTube нас всех переживет, и это достаточно будет прикольно, когда мой ребенок зайдет и посмотрит видосик. Вот то же самое Инстаграм. Инстаграм я делаю исключительно для того, что это останется после меня, и кто-то, кому я дорог, это посмотрит. И, и то я... есть это не инструмент там, творческой реализации для не, тебя, это не инструмент ну, это заработка, вид... это не инструмент промоушена. Это было бы видно по моему Фейсбуку, Ютубу, я бы по-другому тогда писал, я был бы более последовательным, более часто, была бы регулярность. Нет, это просто для себя. Я люблю иногда снимать видео, монтировать, это просто мне нравится. Но момент того, что ты используешь Patreon. И э, донаты, ну, прямо прям отрицают э, твою концепцию сейчас. Э, нет, а, смотри, я последний почти год не зарабатываю вообще ничего. То есть было лето, я сделал те самые несколько вечеринок, 4 или 5 успел сделать, и заработал то, на что я живу до сих пор. То есть прошло уже полгода. У меня нет реально ни гривны, я больше нигде не зарабатываю. Мне надо платить за квартиру, мне надо делать как бы стримы, мне надо... Э, нанимать как бы продакшн на свои видео, потому что я тоже хочу двигаться вперед, а не стоять на месте. И вот, собственно, я прошу реально как бы, ну, условно, помощи даже. Может быть, какое-то как сотрудничество, знаешь, как бы, хотя, ну, это типа облачаю в это. И вот, ну, и людям, если интересно, они готовы мне посаппортить. Реально посаппортить. И, опять-таки, я не прошу с протянутой рукой, а если им интересно, они саппортят. Мне интересно и неинтересно. Кому-то интересно, как бы, да. Если бы у меня было все ок, с финансовой ситуацией, то вряд ли бы я что-то просил бы и говорил про Патреон. Я до сих пор не могу переступить эту ну, там, черту, я не знаю, то ли воспитание, то ли какие-то стереотипы и шаблоны. Там, мне кажется, если я скажу перечислить, там, это будет какой-то момент попрошайничества. И я знаю людей, которые ну, типа, с осуждением к этому относятся, а знаю тех, кто говорит, да это вообще нормально, ну типа пора свой. Было ли у тебя такое, я... такое ощущение? Ну, как бы это такое, мы говорили до этого, то, что это такой вариант такого советского, наверное, воспитания, по крайней мере, у меня. Это первое. Во-вторых, я делаю там достаточно уникальные штуки. Ну, как диджей. Ну, ничего уникального. Я записываю просто микс, но я записываю специально для слушателей Патреона. Я, как бы, делаю два плейлиста, как бы... Ну, я, собственно, диджей занимаюсь тем, чем я именно должен заниматься. И люди за это меня, наверное, и слушают кто-то. Вот. И если сейчас будут вечеринки или будет какой-то мерч, там будут просто дичайшие скидки. Это, возможно, вообще будет просто бесплатный проход на вечеринки. Мне не жалко этим поделиться. Для тех, кто... Кто саппортит меня на Патреоне, да. Да, конечно, да. То есть вот. какая-то какая какая новая форма. 60 человек, то есть там не то, что там, если у меня было, знаешь, там, там блин, 60 человек. Ребята, заходите на канал Топольского, подключайтесь к его Патреону, подписывайтесь. Это важно, это важно, это важно, делайте это. Он, не, играет, это... он играет крутую музыку, и даже если вы не слушали ничего подобного до этого, вам, вам понравится, вам будет что послушать. Спасибо, конечно, но я неловко, не правда. Ну что вы, Анатолий. Ну окей, спасибо. На самом деле, мне кажется, и в самом деле это какая-то новая форма взаимодействия, которая с аудиторией своей, которая сильно, как и, стрим, и стримы, и вообще вся эта история, которая сильно обострилась как раз-таки в момент пандемии, это от которой мы... Это только естественно. Да, я даже об этом не знал, что он существует, как бы я об этом не думал. Мне просто говорили, чувак, ну как-то пытайся монетизировать хоть как-то. К сожалению, я пока не придумал больше, как я могу заработать денег. У меня еще есть партнер, и большое ему спасибо, который саппортит наши стримы раз в месяц. И вот, собственно, то, те деньги, на которые я живу. Больше у меня, ну как я диджей. Что может быть хуже, чем по диджеям в Украине? 
Слушай, хорошо, но если так все абсолютно нерадужно и нет, пес... нет, наоборот, пес... все пессимистично. Нет, нет, не, хорошо, не, не но пессимистично. сейчас прозвучало, да, что нет, нет, это каким, нет. каким ты видишь будущее диджеев, там среднестатистических, там вечеринок, клубов в Украине в ближайшее время? Слушай, я не, во-первых, все совершенно не пессимистично, все на самом деле классно, и для меня как бы главное, как бы расскажи, чем классно? Тем, что я живой. Этого мне достаточно. Окей, мы момент. говорим чуть-чуть более глобально, ну, типа, не про тебя, а там, про, про всю про, сферу. Я думаю, как ты сказал, у среднестатистических диджеев все будет среднестатистически и дальше. Вот. Это сто процентов. это цитаты вообще. Ну, это как бы логично. Вот. Я ни за кого, кроме как себя, говорить не могу. Как будет у меня, я без понятия. Хорошо, ты считаешь, когда, когда хоть, хоть минимально вернется сфера в, в свое русло? Я имею в виду про количество вечеринок. То есть хотят вот. люди ходить на драм н бейс, хотят вот. ходить на техно, на хаос, на попсовые бары, вот, чтобы в полной мере. Но опять-таки, я не слежу ни за кем, ни за чем. Как бы, смотря Facebook, у меня лента, как бы там огромное количество вечеринок происходит. То есть я для себя решил, что я не делаю эти вечеринки, пока как бы, их нельзя делать. Но, кстати, вот со вчерашнего дня вроде как бы можно по закону, и мы в марте, да и бог, что-то проведем. Да, вроде как с сегодняшнего дня, сегодня да. до 30 марта продлили карантин. Да, и опять продлили, да, вот. Вот. Ситуативный, думаю, когда адаптивный. Все, да, да. Когда это все закончится, тогда я буду делать. То есть, как бы, пока я готов... Но жить-то надо. Ну, слушай, ну такая ситуация бывает не каждый день и с ковидом. Э, ничего. Ну, можно искать новые штуки. Я пока, как бы, сейчас как раз занимаюсь это все написанием музыки, э, скретчингом, как бы, и книгой. И точно это не самое плохое время. Возможно, это наоборот то, что мне надо. Точнее, это я ну, уверен, что это... Ну, то, это время для творчества и для такого типа само, самоусовершенствования, на, на, да. мне кажется. Да, это вообще... Да, то есть я не плачусь по этому времени, как бы, потому что сейчас происходит. А что будет завтра, я не знаю. Ты учишься сегодня писать музыку. Я так понимаю, да. что это будет драм бейс Это да. будет больше какая-то... Ну, драм бейс который ты хочешь выпускать где-то на лейблах мировых, или это будет там, сотруд... очередное сотрудничество с украинскими Слушай, артистами? Да, я очень хочу сотрудничать с украинскими артистами, в том числе, потому что, как бы, я раньше это делал, потом я долгие годы, когда все это начали делать, я это перестал делать, как бы, и сейчас я чувствую... Ну, Дронбейс просто с вокалом, он очень классно заходит. Он прям... Это не то, что я там хочу какой-то там какие-то ротации, все это хрень, это вообще не об этом. Это просто... Приходит. Я реально хотел об этом поговорить, как-то чуть позже, но разговор строится у нас с незапланированными вещами. И я как раз тебя хотел спросить, вот по моему там типа мнению, частному, понятное дело, что ты можешь остаться при своем, не, не, все, не все вокальное там от украинских артистов лаконично ложится в ту музыку, которую ты пропагандируешь, я не знаю, которую ты любишь, ну, драм в частности. Mm -hmm. То есть, чисто по моим ощущениям, образно говоря, там, типа Нина Матвиенко и Тик mm -hmm. гораздо менее лаконично типа сидят в этих треках, чем, например, тот же Скрипка или Скрябин. Ну, наверное, Скрябин больше относился к дабстеповым ну, каким-то вот этим там... вашим экспериментам. 
часть, и Тоня Матвиенко, это тоже была часть дабстепа. Там, на самом деле, большинство, что ты сказал, это все было дабстеп. Практически так или иначе. Это был там дабстеп с пилами, такой жесткий, там, среднечастотный бас. Либо я я раньше писал, ну, как бы с кем-то писал, с другими людьми. Ну, в общем, это классно было бы. Но то, что ты говоришь, да, это отчасти так и есть. Но хотя мне нравилось все, что было. Я просто, да, из того, что я видел, у меня всегда возникал вопрос, зачем ты это делаешь. Потому что ты играешь одно, а на выходе с украинскими типа артистами получается вообще другое. То есть у меня был вопрос, на который я ну, знаю ответ, что это на самом деле не так, ты не, не, не стремишься там радиостанции, но было ощущение, что ты это делаешь для того, чтобы эти песни можно было поставить на танцевальной радиостанции. Нет, вообще, это как раз совершенно не то, как бы, с чего я хотел. Я никогда не хотел никаких ротаций, как бы иногда они там ротировались на XFM, когда он был популярен. Но это точно не была самоцель. И вообще... Ну, это, это больше были эксперименты. Нет, это просто нравилось, да. Просто ты послушал как раз те годы, как раз, когда мы с Вовой Волкингом делали, и это был как раз именно период такого дабстепа. А до этого еще как раз это было именно драм с вокалом, это как бы с Рудкомой делали очень много треков, и ремиксовый альбом там целый, там именно вот вокал. Ну, как бы... Мне почему-то показалось, что это был именно самый-самый пик такой, ну, вот творческое фонтанирование, ну, если, ну, вот сказать, то есть в, ну, вот твой концерт 38, музыки, ну, в плане это, вот... Ну, как типа, раз 38, 38 это Концерт было... ваш форсаже, ну, то есть он такой... Вот... Ну, то не было форсаж, что был или центром, что такое, не форсаж, ты что, ужасно, там, 38... Форсаж 38? Нет, нет, это не был Форсаж, ну, там, это подожди, был центр. Это был центр? Да. Ну, пардон, окей. Там, где был ВВ, да, да, там, да, где все. были все-все-все пришли, да. и это такое, ну, типа, это уже уровень был, ну, такой, типа, заметный и, и, и взрослый, потому Но. что пришли все артисты. Ну, фишка все... в том, что это как раз тоже такой важный момент, это была поставлена точка на этом, и я с этим закончил. Потому что у меня еще один концептик, он заключается в том, чтобы уходить, когда ты достиг чего-то, и уйти из этого. Ну, это круто, да, как Алла Пугачева. Ну, 80 раз так сделала. Она еще живая? Да. Отлично. У нее есть Инстаграм. Жаль. Я понимаю, о чем ты говоришь, да, но... Да-да, но это было... Да, да это не, раз... очень круто, на самом деле, действительно, понять, что Слушай, если я не так. уйду сейчас, то дальше пойдет просто все вниз, и, и тебе самому от, от, от этого будет Поверь. самому хреново. Да, когда, знаешь, для меня... Ну, блин, не хочу обижать этого диджея. Короче, был, я не буду говорить имя диджея, он очень известный был. Напишите в комментариях. И я видел часто потом фоточки, мы часто с Вовой... Мы, рассмотр... мы любили грешить, знаешь, вот этим всем не обсуждением. Троллингом. Да, троллингом. И ты смотришь на этого диджея, он очень известный был. Танцпол, форсаж, вот эти люди странные танцуют. Вот этот столик. Почему такой... странный? Знаешь, всегда сбоку стоял столик, и там всегда стоял много алкоголя разного. Почему говорим в прошедшее время об этом все, это пиздец. И это все выглядело просто, просто очень плохо. Не помню, о чем я это говорил. У меня реально проблема с этим. Тут просто очень жарко, и я просто... Бля, заберите. В шапке еще. Нет, все нормально. это так должно быть. Если бы ты пил, тебя бы размотало. Так. А, пример, что вот что он он не сделал этот шаг. И когда я встречался с какой-то девушкой, я говорю, это очень часто бывает, знаешь, что часто ты смотришь рок-группы, это уже так плохо выглядит. Ты просто любишь музыку, но очень часто ты любишь музыку, но ты уже просто вообще не соответствуешь времени, ничему. Я сказал своей девушке, если я буду выглядеть как этот диджей, ты мне скажи, пожалуйста, об этом, чтобы я не заигрался в эту историю. Я открыл секрет один. Бля, о ком же речь? Это не важно, это, это собирательный образ. 
Класс. Хорошо, но чем же заниматься диджею, и когда ему стоит уйти, если это дело всей его жизни, и он этим зарабатывает? Каждый для себя решает, чем он занимается, и каждый сам, если тебе все равно комфортно, даже когда вот этот диджей стоял, судя по всему, он, ему было нормально, все нормально. То есть это просто... Так это, как... наверное, важнее, если ему хорошо, да. чем чье-то чужое мнение. Ну, это естественно. Ну, я поэтому и сказал своей девушке. Если я буду таким, то давай да. я пересяду на Uber. Чем Слушай, бы, а чем бы занимался Анатолий Тупольский, если бы... Я если бы если, если, хорошо, вот приходит к тебе девушка и говорит, слушай, ну все. Это, помнишь, ты меня тогда ну, просил? Это с... Вот кодовое слово, типа, персик. И ты такой, а, персик? И чем ты начинаешь заниматься? Ну, можно пошутить насчет того, что там с девушкой расстанутся или что-то там. Пошути, а потом серьезно. Не вышло. Я не знаю, слушай, я не думал на эту тему, как бы, потому что я четко понимаю, чем я хочу заниматься. И я уверен, что если я перестану этим заниматься, это точно то, что не держит меня. Потому что это самое ужасное, когда ты от безысходности диджей. Это же хуже этого, это просто ад. Я типа больше ничего Боже, не Боже, диджей, диджей от безысходности. Это ужасно звучит. Ну, так таких большинство, ну, как бы, было. Слава богу, их нет сейчас. Это очень классно. Они просто исчезли. А считаешь ли ты, что пандемия почистила немножко вообще Нет, нет, Она вообще не... Это, наоборот, не через такого. Ну, как нет, если люди, которые занимались этим просто так, типа, без души и без чего-то еще, просто перестали этим заниматься и занимаются уже каким-то... Кухней собирают. Ну, образно говоря. Я не знаю. Ну, как нет? Я просто не знаю. Всем хочется кушать. Я просто ни за кем не слежу, если честно, поэтому не знаю. То есть я говорю еще о том, что было там 10 лет назад, как бы, и просто я этих имен часто не вижу. Но, хотя, 10, но бог, я же про пандемию спросил. Нет, а то, что сейчас, я за вот уже несколько лет, я просто вообще ни за кем не слежу, просто вообще не слежу. Все равно, хорошо, я все равно не услышал ответ, чем бы ты занимался, если бы сейчас резко перестал заниматься любимым делом. Не знаю, у меня, слава богу, таких мыслей не было. Была у нас такая мысль, но ну, давай, прикинь. понравилось. Ну, бросил Слушай, девушку. Я ничем не умею больше заниматься, я не знаю, ну, это же, как бы, тогда бы не знаю, да ничем бы больше не занимался. Слушай, я не люблю, когда если бы, да если бы, я об этом подумаю, я точно, наверное, что-то придумаю. Или нет? Я не знаю. Главное промолчать, давлеющая тишина, знаешь. Я честно не знаю, я просто действительно никогда не думаю о том, что если бы, потому что это, ну, смысл об этом думать. Ну, я так понимаю, что, наверное, есть наши с тобой коллеги, которые задают себе этот вопрос, и, да. и, им, ну, приходится, и им приходится находить решение Нет, пока у меня просто есть понимание, чем я хочу заниматься в ближайшие, по крайней мере, там, несколько месяцев, а дальше я даже никогда не думаю об этом. Но мне пока хочется этим заниматься. Этим. Каст. Я не знаю, почему я про диджеев говорю, потому что это самое неинтересное, что можно говорить. Почему, не, почему неинтересно? Потому вот. что мы поговорим про коллег, мы обсуждаем да. конкретную э, ситуацию, которая сложилась сегодня. Нет, я просто... есть, Смотри, я просто хочу еще раз... Ты, ты э, с троллингом относишься ко всем, э, ко всем в принципе, кто, кто есть на рынке. Нет, нет, вот сейчас это очень важный момент, если можно. Смотри, есть как бы те диджеи, которые были раньше, это те, которые были там условно популярны 10 лет назад, и, ну, до Майдана, условно говоря. И после Майдана совершенно получилось другое другая школа. 
есть как бы клоузер, есть как бы схема, есть как бы огромное количество имен. В большинстве своем, не в большинстве своем, на 100% это только техно. Техно сейчас развивается просто по максимуму. Есть как бы что-то в Одессе сейчас, есть что-то в Харькове, есть что-то в Ивано-Франковске. Я не очень за этим слежу, но как бы в любом случае она идет мимо меня. Я человек как бы любознательный, как, наверное, многие из нас. И не то, что, а, что у них там. Просто это интересно, как бы это интересно. Я вижу огромное количество новых диджеев, я вижу огромное количество новых классных музыкантов, они современные, они прикольные. Видно, что их это прет, что они, самое главное, они чувствуют время. Проблема тех самых диджеев, это главное, они потерялись во времени, они не чувствуют время. А время чувствовать искусственно невозможно. Невозможно искусственно, типа вот, тоже встрять сейчас. Это либо есть, потому что ты соответствуешь времени, ты живешь в этом времени, либо ты теряешься и не соответствуешь времени, и тогда ты становишься как бы каким-то непонятным кем-то. А фишка диджея, самое главное, что это как раз и есть тот человек, который обязан чувствовать время. Музыка, потому что почему у него есть такая возможность не стареть, у него есть возможность как бы дальше развиваться. Вот если выбрать диджей и рок-музыкант, то лучше стать точно диджеем, потому что ну, это более как бы, ты более, тебе надо реально как бы чувствовать время, чтобы играть современную музыку. И не искусственно молодиться, а как бы специально ее находить. Я тоже буду, как все. Ты должен искренне ее любить. И тогда все отлично. Вот поэтому, и, и, но молодые, они заражают, они крутые, но они реально крутые. Потому что я их не знаю, я чувствую просто, я чувствую это по видео каким-то. Я чувствую это по каким-то интервью, по даже... Вот этим спалахом, который я там видел, три минуты. Мне этого достаточно, и, и, и это реально классно. Я этому не завидую, я как бы горжусь, что я с этими людьми живу сейчас. Ну, это очень классно. И поэтому наша Украина сейчас как бы считается именно очень трендовая страна. Именно из-за этих чуваков, а не из-за тех чуваков. Но в то же время получается так, что если ты с любовью делаешь свое дело и любишь конкретную, там, ну, конкретное звучание, да. тебе нужно в каком-то смысле ломать себя, если тебе не нравятся те тренды, которые имеют место быть там, в этой музыке или да. как-то еще. Тут Правильно. же момент, ты, можешь... ты где-то должен адаптироваться, но где-то должен нет, нет, сохранить нет. лицо свое. Я думаю, все, что тебе надо сделать, это сделать так, чтобы эта музыка стала популярной. Ты просто берешь и делаешь. Ты просто делаешь что-то классное. Если ты делаешь что-то классное, это как бы точно будет соответствовать времени. Ну, это вообще, это не тот... Понимаешь, не, в не чем значит, проблема? Что, ты... типа, ну, типа, я люблю олдскульный звук, а вот тот хаос, ну, условно, или драм бейс, и я как бы, ну... В любом случае, я же думаю, в твоей музыке тоже есть какие-то новые звуки, новые ведения. И я думаю, они тебе тоже нравятся. Новые какие-то там фишечки, ну, сто процентов. Сто процентов. Просто я, ну, где-то где грань между, между а. тем, чтобы сохранить свой почерк и лицо, и подстроиться, ну, и, и быть как все. Ну, в любой же музыке, ты же сам знаешь, если музыкант, то как бы там в любом случае у каждого есть свое, свой звук, своя фишка, свое что-то. Ну, у диджеев прежде всего есть еще и своя подача. Я да, ну, я да, ну, да, очень... Да, но, но дай 10 треков одному диджею и дай второму, они абсолютно по-разному это, ну, этот материал если, продадут. Если Тоже честно, согласен. в большинстве своем к профессии диджейнга я отношусь очень так с долей иронии. Ты ко всему, мне кажется, относишься с долей иронии. Ну, в диджейнгу 100%, как бы. Поэтому я и хочу сейчас писать музыку, потому что в диджейнге, как бы, ну... Мне видел, мало... видел все уже. Нет, наверное. я не видел, много чего не видел, но мне мало рамок хотелось бы все-таки идти дальше. Ну, вот иди дальше. Это не то, что логичное продолжение, но мне просто нравится писать музыку. Мне нравится писать ее с кем-то очень, как бы. Мне было просто очень классно, я получаю от этого удовольствие. И самому я подумал, почему нет, и как бы... И... 
И то, и то классно. Да все классно. Мы говорили про молодую сцену. Она про... офигенная молодая сцена. Я, чтобы не, не был как персонаж, который все хейтит. Наоборот, я за то, что сейчас происходит, я просто очень вижу, как люди делают просто классные вещи. Я не то, что в них узнаю себя, который был там 20 лет назад, но это примерно то же самое было. Когда ты горишь, ты прям, ну, блин, для тебя это все новое, это классно, эти люди, они молодые, они офигенные, энергия, как бы это супер. У меня сейчас такого просто не может быть, потому что это будет странно, да, у чувака в 44, он там горит, энергия, драмбейс, давай, что дофигачу. Да, честно Жесть говоря, не, ничего странного, мне кажется. Но это не то, что странно, сейчас у меня чуть другое, мне тоже нравится, но я стал... Ну, я это, стал это, друг, это другая энергия, у тебя другая аудитория, это абсолютно другие люди, другие лица, другие движения, ну, и, я, соответственно, Я и то понимаю, я, я таким, как тот, уже быть не могу, и это логично, но у меня своя история, но я очень понимаю то, что происходит сейчас у этих людей, и они все делают просто офигенно. То, что происходит, все эти рейвы, я вижу, какой там звук, ну, звук даже не важно, там самая главная атмосфера, я вижу какие-то там идеи в плане продакшена, в плане как бы оформления, локации, это просто сказка, то, что сейчас происходит. Это не... То, что а приведи э, пример, на кого, кого стоило бы сейчас посмотреть, послушать из тех, кто тебя зацепил. Я так понимаю, ты сейчас не про Drum and Bass даже говорил, а больше, слушай, про, я, я не больше у... наверное, про тех на Я слушаю, чувак такой беженец, как бы, я такой никнейм странный, я его посмотрел, как бы, и он у Насти играл там главным каким-то гостем недавно. И, и вроде я, в интервью э, даже к ней приходил. Я посмотрел сейчас еще его треки, они реально прикольные. Есть такой чувак, Колоа, Кола, не знаю, как правильно, сори, Дима его зовут, да. Он, он, типа, известный, он и был известный, он еще дабстеп там делал, давно драмон бейс, по-моему, он, как бы, реально очень классную музыку пишет. Да, очень миллион, как бы, есть певица такая, называется Люси, или Люси, Люси, скорее всего. Ну, она, по-моему, даже связана с ними, это очень классный альбом, я его слушаю там очень часто. Да вообще, это из, именно музыкантов. Ну вот, я иногда миксы даже их слушаю. Ну, не то, что я там суперфанат техно, но мне, как бы, интересно иногда послушать, и это прикольно. Вот, вернулась ко мне моя мысль, которую я, к сожалению, потерял. Мне, у меня складывается ощущение, что в отличие от большинства, наверное, диджеев в любой ну, типа стилистике, украинских, там, тех, кто техно, вообще не важно, о ком речь, все равно все хотят либо денег, либо славы и делают что-то либо ради первого, либо, либо ради второго. Ты какой-то вот в этом смысле, ну, Панк, что ли? Ну, я не знаю. Ну, может быть, тоже я не, не, неправильное слово подобрал, но у меня есть ощущение, что тебе это не надо. Тебе важен сам процесс, и, и чтобы ты в этом процессе э, кайфовал. Смотри, я, во-первых, не согласен, естественно, что все делают ради денег славы. Я думаю, все делают, ну, очень, ну, многие, по крайней мере, молодые, и, возможно, те, которые делали раньше из олдскульных чуваков, они делали это просто потому, что им это нравится. Вот. Я считаю, что все-таки они лукавили. Ну, я не знаю. Нет, я не верю в эти истории. Ну, как бы, я не знаю. Я надеюсь, что так. Я, я, как бы, я не могу как бы, говорить о, о другом. Но я думаю, все очень индивидуально, но в большинстве своем, естественно, людьми движет просто как бы, желание высказаться. Вот. И у меня тоже. Но мне нравится, чем я занимаюсь. Мне нравится, как бы, ну, это как бы... Ну, но... диджей, не пишущий музыку, образно говоря, и, и не играя свои сеты, а просто начинает с того, что делает фотосессию, что он этим хочет сказать. Слушай, ну... ну вот, это вот мы про, про высказаться. Я не знаю, кто так делает, потому что в моей ленте такого нет. Да, в очередной раз мы столкнулись с тем, что мы реально в разных экосистемах с тобой То есть для меня не существует понятия там вот этого всего, что было как бы... 
У меня все норм. В моей ленте все супер. Хорошо, э, в твоей ленте. Ну, мы... У нас появилось новое понятие лента Анатолия Топольского. Там все супер. Скажи, пожалуйста, хорошо, но тебе бы хотелось, за... сколько тебе денег хотелось бы заработать? Да нет, ну, слушай, ну, как бы, так, а зачем? Ну, как бы, у меня... Ну, я не знаю, ну, типа, может быть, ну, есть какая-то я расскажу. амбиция, да. Нет, у меня никаких амбиций нет. У меня, как бы, есть все, что надо, у меня есть для моей жизни. У меня есть какая-то одежда, у меня есть... Я снимаю квартиру, у меня есть там машина, которая мне нравится. И, собственно, у меня есть... У меня достаточно немного вещей, потому что я не то, что я люблю стиль, который называется минимализм, но это очень классный, популярный стиль, смысл которого заключается в том, чтобы иметь минимум. Не то, что я там какой-то, знаешь, ну, как... Забыл, как называется. У которого ничего нет совсем. У меня что-то есть дома. У меня, стоят, у меня дома стоят вертушки, что это тоже очень прикольно. У меня они стоят уже как бы там 15 лет. И это, там не, это практически... Историю расскажу. Давай. Года три назад я снимаю квартиру на Борчаговской, и я делаю стримы квартира Топольского. Мне звонит хозяйка квартиры, Инна. И говорит, Анатолий, соседка рассказала моей соседке, что тебя хотят обворовать. А как это? Они, видно, смотрят стрим, они смотрят влоги, а там, ты что же, если ты видел, я же везде, Франция, там, да, любые страны, я там дикое количество стран езжу, и они же думают, очень богатый чувак. Я говорю, Инна, не парься, у меня там ничего нет. Но вертушки же есть. Ну, это самое ценное. Что для тебя путешествие? Ну, это один из, это очень важно для меня, это один из, одно из чудес, которые существуют в этом мире. Благодаря лоукостам, лоукостам, господи, лоукостам, благодаря лоукостам, это просто, я считаю, одно из лучших изобретений человечества. Это просто невероятно, потому что я всю жизнь, всю жизнь, с детства читал много книг. С детства. Ну, как с детства. Как с детства. С детства читал много книг про путешествия, если не мог это делать, как бы, и тут есть такая возможность просто за копейки за копейки видеть мир, и лучше этого, я считаю, просто нет для меня. Это просто прекрасно. И я, собственно, ну, не все свои деньги, часть на них тратил на эти путешествия, и там за условные два года объездил 30 стран. Ну, и, и все. И это реально, я до сих пор вспоминаю, это у меня вот здесь, вот как бы это очень много дает тебе потом. Но это классно, видеть мир, людей, чувствовать, что мы настолько много разных. Это супер. Ты бы Супер. хотел э, совмещать путешествия с гастролями? Да не особо. А, смотри, я раньше действительно хотел, думал. Ну, не то, что я там на Настю посматривал, но, знаешь, она параллельно всегда в моей жизни есть. Ну, это логично. Mm -hmm. Ну, конечно. Она очень популярная диджей, она достигла, она путешествует, совмещает. Ну, она... Я... Мать вашей совместной дочери. Спасибо. Вот. Просто напомнил тебе. Спасибо. Тут лучше было расплакаться. Тут уже было расплакаться. Уж покраснел. Короче, короче, вот. И я тоже ждал, когда я там стану известным, чтобы путешествовать. Я потом понял, что никогда не стану известным. И просто решил покупать билеты и ездить. И это казалось тоже недорого и очень классно. И мало того, я всю жизнь не ездил. То есть всего лишь ездить я начал три года назад. И фишка в том, что раньше у меня было больше возможностей это делать, но я просто не хотел почему-то. А сейчас как бы я был чувствую, занят что... Был. Занят ничем, да. Занят... Вот я как раз был занят Драман Бейзом. Я занят был, типа, 
сценой вот этой идеолог, вот этим бредом, который оказался просто пустотой, и слава богу, что этого нет сейчас. А сейчас я занят просто жизнью. Ты вернешься к фестивалям, когда это станет возможным? Надеюсь, нет. Вообще. Ты больше не хочешь этим заниматься вообще? Это всем в другом, в другом концепте. Я делал как бы очень классный концепт. Ну, как концепт? Классный. Может, и не классный. Я делал единственный ивент. Летом назывался он «Ричка». Вот, Ричка. Это действительно было классно, просто концепт на реке. А потом я подумал, что я пришел, у меня товарищ партнер, я говорю, чувак, давай в следующем году сделаем концепт. Другой, я придумал офигенный концепт. Ну, это все на украинском мове. Я говорю, да он будет называться Озеро. Он говорит, чувак, нет, не надо, мы же Ричку делаем годы. А я подумал, что это не... сейчас можно делать все по-другому. И это тоже очень важно. Помнишь, раньше было как там какой-то условный Газкичин или Глобал Газин годами наращивает вот эти обороты, типа... Бренд наращивается, и потом он все солиднее, серьезнее, а это все оказалось пустотой. Сейчас это вообще не работает. Ты можешь а на чем взять... это закончилось? Я вот что-то упустил этот момент. Что именно? Все это. Го... Го... Мои личные... Global... Мои... Я, я делал фестиваль идеологии, я десятый провел, и решил с этим закончить, опять-таки, по той самой схеме, которая говорила, что надо уйти пока, как бы, чтобы это в памяти осталось. Пиратская а, а станция, был фестиваль? Это был русский фестиваль, я был всегда не то, что за него, был против него, потому что, как бы, ну, там больше упор на шоу был, а я был за музыку, типа. Mm -hmm. Вот, я за свой был за идеологию, но его надо было делать, потому что его надо было делать, так иногда бывает. Но большого удовольствия он мне не приносил. Вот, ну, он собирал больше людей, чем идеология, потому что там шоу, как бы... Как бы. Возможно, не приносил тебе столько удовольствия, потому что когда ты сам организатор... Конечно, это, это самое главное, это, это совсем другое, да, но это выхолащивает, и ты когда, в момент, когда ты потом выходишь на сцену, образно говоря, ты запарился и уже решил миллион вопросов, а тебе нужно как бы совсем другую функцию сейчас включать. Может быть, поэтому не было этого удовольствия? Нет, на, на моем фестивале, на идеологии, которая была, назывался, там я получал удовольствие, на пиратской станции нет, потому что это я просто к нему имею мало отношений, как бы я больше как просто там не знаю, как кто. Как, как диджей? Как диджей, да. Ну, как бы я занимался там лайнапом, всеми этими историями, но все равно это было не очень интересно заниматься своим. Это более сложно, но это было, тогда было более прикольно. Хорошо, допустим, через 2-3 года, то есть от Анатолия Топольского мы увидим фестиваль Озеро. Лис, Озеро. Вовк. Ежик. Мы не знаем, что, но объективно, я думаю, что это будет классная... А сейчас есть слово «тусовка»? Вообще, я не знаю, потому что мы... У меня есть, конечно. У тебя есть? Да. Нет, я к тому, что действительно сейчас вообще все, все совершенно стало по-другому. То есть ты можешь делать любые концепты, как угодно. И, и если помнишь, раньше было там вот Казантип, он на одном месте, годами это делается. Это все вообще не важно. Я сейчас придумал другой концепт. Мы каждое лето будем... Я провел в одном месте какой-то ивент с людьми, с палатками. Я, допустим, придумал концепт офигенный. Знаешь, раньше бардовская песня. Я придумал драм бейс бардовская песня. драм барс Драмэмбард. Палатки, драмэмбейс, ну как бы диджей, по-моему, это прекрасно. Я не шучу. Вечер, закат, вот представь себе. И это реально прикольно. И я думаю, это тоже зайдет. Ты сделал одно, но не надо на этом заморачиваться. Потом через Нам, блин, надо, сделал... надо просто дождаться момента, когда закончится эта гребаная пандемия. Ну, я спокойно к этому отношусь. А ты переболел? Я Вы надеюсь, решили? нет. А может и да. Нет, я... ты, ты бы ощутил все прелести в жизни. Есть один подкаст, который я писал после пандемии здесь. Я думаю, это нелегко, да. 
Я смотрел и видел много твоих ответов по поводу твоего решения пойти служить. Вот. Но мне почему-то кажется, что была еще какая-то, наверное, внутренняя подоплека. Ты, исходя из того, что сегодня я услышал, постоянно находишься в каком-то движении, в поиске себя, в поиске чего-то еще. Не был ли э, тот момент для тебя каким-то таким тоже, ну, возможно, переломным, но не в ключе того, что происходило в государстве, а в ключе того, что ну, тебе... Возможно, как-то захотелось резких изменений, ну, там, не знаю, протестировать себя как-то, что-то еще. Что, что, что послужило какой-то внутренней мотивацией, помимо, ну, патриотического долга, назовем это так. Ну, это звучит очень так, не очень, как бы, патриотично. Я просто к этому так не очень отношусь, угу. к слову патриот, особенно, которое заюзанное у нас сейчас. Ну, сейчас это просто... просто хуже, чем быть патриотом. Изменилось понимание, да, да ну... трактовка. Ну, на самом деле, это случилось, потому что это случилось, вот, а то, что ты правильно сказал, да, это было в том числе, как бы, естественно, не то, чтобы себя испытать, потому что это не тот вариант, чтобы, а, надо себя испытать, вот, но это был достаточно важный шаг в моей жизни, ну, я его сделал, потому что я сделал, я не буду говорить, почему я это сделал, это, и нет объяснения этому, это сделал, потому что это сделал. У тебя был внутренний позыв. Ну, естественно. То есть в тот момент... Ну... В любой момент у каждого человека он решает, что он, что он делает дальше. И это не то, что был он переломный момент, но это был ответственный момент, скажем так. Ответственный, в первую очередь, для моей семьи, естественно. Для мамы, потому что ей было не очень, она там до сих пор... Ну, она уже норм, как бы, но она, естественно, и была... Мама где-то там... Нет, мама здесь, в Днепре, mm -hmm. но просто она все время, как бы, ну, знаешь, когда ее сын там где-то, она переживает. Хотя у нас все было спокойно, лично у, у меня, вот, и она об этом знала. Вот, собственно, для семьи было, ну, хотелось бы, чтобы все было ок. Ну, слава богу, все ок, у нас все живы, и с кем я служил, все четко, и все нормально. Так что все норм. Вот, ну, это важный достаточно момент был, и я очень много там переосмыслил. И, кстати, о Драман Бейзи. Я там, я... Последние годы Майдан, я уже чувствовал, что что-то не то происходит. Именно со мной внутри. У меня, у меня впервые в жизни пришла мысль, тем ли я занимаюсь. Когда ты задаешь себе вопрос, это значит, что ты не тем занимаешься. Когда ты делаешь что-то, у тебя не возникает таких вопросов. Вот я не делаю это зачем-то, я просто это делаю, потому что чувствую, что это надо делать. Когда ты молодой, ты же не думаешь, что я буду делать вечеринки, чтобы что-то а-а-а. Просто... Ну, почему нет? Многие ну, думают как раз, ну, я буду делать вечеринки, это тогда плохо, чтобы заработать Это плохо деньги. заканчивается. Когда ты просто искренне хочешь что-то делать, просто... и вот тогда я просто со стороны на себя же смотрел, и самое главное, что вынес, а тут ну, многое я вынес, но одно из важных вещей в плане драмонбейза и музыки, что я э, пришла мысль и осознание, что я все делаю правильно, и то, чем я занимаюсь, это правильно. Тебе нужно было побыть самим собой в каких-то, наверное... Мне надо было на себя в, посмотреть со стороны. В условиях каких-то непривычных э, тебе, наверное. Да, на себя посмотреть по стороны. И, кстати, это очень банально, но как бы и второе мне пришло, когда я уже вернулся, я к Ульке, Улька меня живет на Франка, я все время иду домой на Борчаговскую пешком к цирку, и потом я иду на Тормай. Всегда иду через Липинского, по-моему, называется, она сейчас раньше Чичкалова. Я всегда направо поворачивал и шел. И это было всегда так. А потом я думаю, пойду я по фронтка и спущусь по Шевченко. И вот так вот. И я прошел тот же путь, Тоже но по-другому, по другим углом. И я понял, что и... ну, вот как-то так. И посмотрел по-другому на то же самое. Как бы, и оно все открылось по-другому. И, и все. И поэтому, и потом как бы вернулся. 
и начал делать. Ничего, на самом деле, я же не, не стал делать сверхъестественного. Я просто начал делать стримы, ничего такого, с квартиры, какие-то вечеринки. Но как-то так оно все совпало. Но эффект вау, ну, типа, был. Я понимаю, что ты ну, шел, э... что шел туда вообще не за этим, но... Слушай, ну, как он? Ну, он, это эффекты ровно на полчаса, условно, там, максимум на день, на два, когда лента там, Фейсбука какую-то новость доносит, об этом говорят, потом об этом большинство забывает. И это нормально, ничего из такого. Ну, типа, так, необычная история, да. Ну, потому что я там, хотя там же было... Десятки тысяч людей, Конечно. если не сотни тысяч, ну просто но я, например, кто-то типа знал. Да, но я не, не из нашей, там, из коллег наших вообще редко когда встретишь, кто бы инициативно ну, поступил так. Ну, я знаю, во Львове есть Гарри Шумов, такой брейксовый чувак, он был еще до меня, кстати, в более mm -hmm. жесть, был такой инди-пауэр чувак, как бы и диджей, и он, по-моему, там еще был долго, да, и поэтому на самом деле есть. И были, и во все, да, во все, да, это вообще не важно. Как бы, Нет, это делать. как раз, мне, мне кажется, это очень важно, потому что, ну, не знаю, я, я себе, я когда узнал об этом, я, я себе сказал, блин, да я бы, ну, я бы засал, наверное, пойти так. С одной стороны, потом думаю, ну, а что засал? Ну, типа, если бы там военные действия развернулись, я просто не могу э, мобилизироваться ввиду того, что я офицер в отставке. Mm -hmm. То есть он на меня совсем другие обязанности э, ложились бы, и ну, да. периодически на меня, э, меня там прозванивают, и ну, как бы спрашивают на контакте ли я, там, если вдруг что. Угу. Вот. А, ну, то есть я прекрасно понимал, что такое воинская служба, и, все, ну, и понятное дело, что меня, наверное, инициативно не тянуло, но, безусловно, я с большим уважением отношусь к тем людям, которые там э, на передке. Скажи мне, пожалуйста... Последняя еще важная ремарка. Я, во-первых, пошел в 2015 году, то есть я пошел через год после того, как все началось. То есть самое... Жесть была 14-15. У нас была, по крайней мере, там, где я служил, mm -hmm. было достаточно спокойно. То есть недостаточно реально было спокойно. Я понимаю. Не было такого, что я там прям... Я пошел, как раз я пришел. Но все могло быть. У нас началось, Но все могло быть. Тем не менее, у нас началось... Вот я приехал там 1 сентября, 1 сентября началось там какое-то очередное перемирие. И оно, в принципе, у нас, так, у нас, по крайней мере, в нашем подразделении так и было. А ты, ты до этого не служил? Mm -mm. То есть для тебя вся вот эта история вообще в новинку была? Нет, у меня отец военный был, как бы, mm -hmm. у меня вся семья военная, как бы, я все детство провел в поле, ну, это, такие штуки были там, ну, короче, по 5 месяцев были базы, и там отец топограф чертил карты, я там все время был рядом где-то, вот, то есть я это все видел, ну, как бы, когда было время служить, я, естественно, петлял от этого, ну, тогда я не хотел служить. Ну, правильно ли я понимаю, что, ну, помимо там вот этого момента внутреннего, что ты понял себя, понял, что ты тем занимаешься, как-то еще, еще в каком-то смысле поменялось твое мировоззрение? Возможно, не знаю, там, опять-таки мы возвращаемся к этому слову, какие-то патриотические чувства, ну, что-то что как-то, видение поменялось? Нет, у меня нет никаких патриотичных, патриотических чувств. Ну, ты, смотри, ты русскоязычный... Там, человек, да. выросший в Днепре. Да. Русифицированный, я, правда, предпочитаю так говорить. Но там канал у тебя в Ютьюбе, ты все пишешь на украинском. Нет, нет. А, это пишу? Ну, так это я пишу еще уже 20 лет. Так. Ну, не 20, окей, я пишу это 15 лет. Я это еще начал писать в 2004 году или 2003. Все свои фестивали делал только на украинском языке. Это, я, это, это изначальная было, твоя позиция Это было еще за сколько там лет, да? да mm -hmm. за, за 10 лет до Майдана это было. Конечно. Да, Но я почувствовал, что я должен это делать. Ну, это прикольно, как бы, делать так. Хотя, как бы, ну, я говорю по-русски, это мой родной язык. Ну, я пытался перейти на украинский, как бы, но я его не изучал в детстве, потому что у меня отец был военный, я был освобожден. 
Хотя я ходил даже на курсы пару лет назад, как бы, но мне никто не разговаривает как бы, в моем окружении. Ну, максимум, с кем я разговариваю, это с продавщицами в сельпо. Ну, как бы, и, и все. Это, ну, то, там сужик, наверное. Нет, нам нормальный, кстати, украинский хороший, дякую, будь ласка. Я обожаю украинский, и всегда, когда есть возможность поговорить на украинском, я сожалению, не очень знаю, но это было бы классно. Но, опять-таки, ни в коем случае не из-за какого-то патриотичного угара перейти на него, просто если есть такая потребность, если ты хочешь этого, то во взрослом возрасте это просто неимоверно сложно, по крайней мере, для меня, потому что у меня еще окружение там... Поедете там жить там, где в среде украинской, естественно, я бы смог бы, думаю, это сделать быстро. Я не страдаю по этому поводу. Мне на русском норм говорится. Расскажи мне про, про дочь. Мне кажется, что у вас охрененно трепетные отношения. Я с каким-то там периодичностью вижу, и, и ну, сразу видно, что она вырастает. Это такой симбиоз тебя и Насти. И вы много проводите времени, правильно? Слушай, мы на самом деле сейчас меньше проводим времени, потому что она сейчас стала уже более взрослая. Они живут в центре, я живу тоже в центре. Я один раз делал стрим на Борщаговской, и говорил, что я на Борщаговке, на Борщаговке весь эфир. И мне позвонила опять-таки Инна, которая у нас из первой серии, хозяйка. И говорит, Толик, какая Борщаговка? Это Борщаговская, это центр города. Так вот. Ты за это переплачиваешь. Так вот, и я живу в центре, и Уля живет в центре. Но она живет и на самом центре, поэтому как бы сейчас зима, мне не особо как бы к ней добираться. У меня жук, его пока разогреешь, как бы, на такси туда-сюда. Как бы. Но я сейчас вот все-таки решил... Ну, не решил, я как бы раз в неделю с ней вижусь точно, но как бы пытаюсь сейчас два-три раза. Вот я с ней виделся вчера, еще там завтра собираюсь видеть. То есть да, я пытаюсь с ней видеть часто, она сейчас ей 13 лет, она уже стала подростком. И это как бы, ну, иногда это нелегко, но мне проще, потому что я не живу с ними. То есть, как бы, знаешь, когда мама с ней все время, ей реально тяжелее, то есть она живет. А я такой, типа, приехал, пришел, я хороший, естественно, сразу. Ну и так далее. Вот. Ну, а летом мы пытаемся все время где-то ездить, как бы мы пытаемся, ну, блин, да ничего такого, обычный стандартный вариант. Не, ну, насколько стандартный, просто я знаю, что есть отцы, которые там э, два раза в месяц видят дочь, ну, из, не, того, ну, из это, того, что, из я, того, что я, думаю, я видел это... в твоих влогах, они, ну, наверное, старенькие, uh -huh. там, ваши путешествия палатки, то я видел ее не, в твоих ходим, стримах, то есть, да, э, ну, вы, вы достаточно тесный контакт иметь. Ну, опять-таки, это же лично. То есть, если человек, отец видит дочку раз в месяц, и ему ок, то вполне норм. Но у него такое желание. У меня желание видеть чаще, потому что, ну, блин, мой ребенок, мне так вот, мне с ней лучше, спокойнее, как бы, и ей с ней, со мной вроде с ней, блин. со мной вроде более-менее. Насколько ты глубоко в ее жизни? Ну, там, в учебе, в каким-то... Нет, я не глубоко в ее жизни, но я вчера делал, как бы, пришел, у нее сейчас что-то не получается, и она, типа, мы договорились, что я раз в неделю по средам буду точно приходить делать географию. Вот, я вчера пришел впервые делать географию, у меня с собой еще была настольная игра, новая. Вот, и она что-то делала, эту географию, сидела, сидела, что-то гуглила непонятное. Я говорю, давай лучше в игру поиграем. Мы поиграли в игру, я уехал. Отлично. Ты точно помог? Да, так и... Но она все равно загуглит это все. Миссисипи, Миссури там какая-то это... Река. Вот. Так вот и живем. И у меня, слава богу, девушка появилась. Что достаточно странно, но она появилась. И она еще оказалась очень классным психологом. Реально у нее там два какие-то образования высших по этому делу. И она реально мне очень помогает сейчас как бы стать больше самим собой, разобраться с причиной, следствием. 
И с Улькой тоже. А у Ульки сейчас такой возраст, что еще чуть-чуть, и если как бы, она мне не будет доверять, то я просто могу ее просто полностью потерять. Потому что ей сейчас завладеет как бы, умом и всем остальным как бы, ее подружки, все кто угодно, кроме родителей. Потому что в этом возрасте авторитета родителя становится все меньше и меньше. И она просто может... Я могу ее потерять как друга. Я просто этого не хочу. И вот надо с ней просто общаться. То есть надо просто быть с ней больше, и все. Это больше ничего не надо. Ты с ней больше, ты... У нас есть очень классное как бы, хобби совместное. У нас есть настольные игры. И mm. это, кстати, очень все рекомендуют, как вот одно из главных терапий в таком возрасте для 13-летнего ребенка. Ты играешь, ты общаешься, ты как бы узнаешь о жизни. Не то, что такое, знаешь, там, а что там, как. Просто как бы тебе должно быть естественно интересно, а ребенок это чувствует. И ей должно быть интересно. И если есть совместные интересы, то вообще норм. У нас вот летом байдарки, палатки, да все что угодно. Просто гуляем. У нас были экскурсии, мы вместе с ней делали летом. Сейчас мы просто вот видишь, географией занимаемся. Это круто. Я тоже считаю, что надо с детьми проводить максимум времени, и тогда тебе придется как можно меньше, наверное, их воспитывать. Они если, просто, если они просто есть, смотрят. Если у тебя есть потребность воспитывать, это вообще не вариант. Просто очень просто. Надо просто... Жить и как бы Показать ребенок... своим примером да, модель поведения, жизнью, наверное. Да, это единственный вариант. Не учить, просто ты живешь, и если ты норм, как бы норм, если она это сама все возьмет или не возьмет. Но, опять-таки, ты же не живешь с ней, поэтому этому приходится уделять э, отдельное, наверное, время и прилагать отдельные усилия, ну, чтобы это вообще не провести просто... время. Ну, ну, я слушай, понимаю, что слово усилия, наверное, в этом смысле... Ну, мне надо всего типа... лишь доехать до нее, это реально не, точно не отмазка. Слушай, ну, и ребенок, он же быстро очень взрослеет, ты просто сам потеряешь потом. И ты, и ты в любом случае будешь об этом жалеть. А, так это классно, мне же это не напрямую. Я абсолютно с тобой солидарен, мне просто хочется, чтобы ты озвучил Понял. эти вещи. Окей, это супер. Какова вероятность того, что она будет заниматься музыкой? Не знаю, драм бейс вроде не особо, техно не знаю. Да я не знаю, она там ходит в кружок театральный, что-то еще, у нее голос реально классный. Ну, как бы, когда придет к этому, если захочет, то это... Но она на фортепиано ходит, она уже там занимается сколько там лет, ну, с самого детства, сколько, с 4-5. Но она ходила как бы в школу музыкальную, но последние пару лет она не ходит, но она с, с репетитором занимается три раза в неделю фортепиано. Друзья... У меня в лютом подкасте сегодня был Анатолий Топольский, который э, все равно во многих аспектах для меня остался человеком-загадкой, но при этом я знаю, что это человек э, простой, веселый и понятный для многих. И самое важное, что он э, все это время делает то, чего он получает удовольствие, делает это искренне, с радостью и даже не для себя, или все-таки для себя? Для себя, для себя. Для себя. Я думал, это делает для вас. Для тебя. Я все делаю для тебя. Прикинь, для тебя будет такая новость. Бляха как... Это наша рубрика для тебя. Для тебя, Владик. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. Спасибо. С тобой интересно разговаривать. Спасибо. Спасибо. Если серьезно, просто спасибо. Подписывайтесь на канал DJLutik. Ставьте лайк и шер. А еще э, переходите на канал Диджей Топольский. Там классные стримы и есть возможность донатить.